0: Són les 4 de
1: la tarda.
2: Les tardes d'Altafulla Ràdio, ràdio del Baix Gaià. la ràdio
3: del Baix Gaià. Altafulla, ràdio.
4: Altafulla Ràdio, serveis informatius. <totipos>
5: Altafulla s'adhereix a la campanya Cap Butaca Buida amb l'obra de teatre amb quatre ovaris. L'objectiu de la iniciativa és que el 16 de març es venguin el màxim d'entrades possibles a les 145 sales de tot el país que s'han sumat al projecte. Antonia Coscojuela rebrà la distinció de mèrit dels serveis distingits del Consell Comarcal del Tarragonès aquest divendres en un acte al Catllà. L'altafollenca va ser impulsora de l'Escola Municipal de Música, cofundadora de la Coral Infantil i és membre activa de la Coral Nou Rebruts. La formació Bibliodigital de la Biblioteca del Defulla esgota totes les places. Des de les dependències del carrer Vinyet expliquen que, vist l'èxit de la convocatòria, miraran d'oferir més sessions d'aquest tipus cada trimestre. <futu -la> Troben mort un veí de Roda de Barà, al riu Arinsal d'Andorra. L'home de 41 anys estava fent turisme a la zona i el seu cos va ser localitzat dimecres. Ara la policia del Principat recopila dades i investiga el cas. L'Ajuntament del Calla i Ematsa potenciaran el fons social per a famílies en situació de vulnerabilitat. L'alcalde ha fet una visita institucional a les instal·lacions de l'empresa per tractar aspectes que afecten el subministrament d'aigua a la vila. El desè mercat medieval de Creixell se celebrarà el 30 i 31 de març. Coincidint amb la Setmana Santa, comptarà amb una cinquantena de parades instal·lades pels carrers del nucli històric. L'avinguda Catalunya de Torre d'en estarà tallada tota la setmana des de la carretera de la Riera. Endesa hi ha d'instal·lar una nova línia de subministrament elèctric. L'alternativa per als vehicles que accedeixin a la població passa pel carrer 11 de setembre. I en esports, el de Folleng Alonso Fernández revalida l'hora als 60 metres del Campionat de Catalunya sub-16. Emma Vendrell, que pertany a una categoria inferior, fa quarta als 3.000 i Miguel Serra, 12 als 1.000. I les accions de pilota aturada donen a l'Altafulla una victòria de prestigi davant del Vendrell per 3 a 0. Els Altafullencs resolen el primer temps amb dos gols de córner de Lloï Rovira i un de contraatac definit per Enic Navarro.
6: Aquest servei està integrat al laboratori de referència de Catalunya i compta amb una inversió de 650.000 euros.
1: Els pobles sense oficina bancària, és a dir, els pobles més petits, tindran un queixer mòbil cada 15 dies i amb atenció personalitzada.
6: El servei es començarà a oferir a partir del mes de setembre i es pretén cobrir el 100% de la població del país.
1: En esports destacarem que el Nàstic salva el liderat al temps afegit amb un gol d'Òscar Sanz als granes empaten a un davant del sextau River en un duel molt irregular.
6: I en bàsquet a l'Alet Plata, jornada negra pels equips del territori. Tant Salou com CBT van perdre els seus respectius enfrontaments per molt poca diferència.
1: I eh, d'altra banda, eh, en cultura, us explicarem que Altafulla s'adherirà a la campanya Cap Butaca Buida amb l'obra de teatre amb quatre ovaris.
6: La posada en escena s'emmarca en el programa d'activitats del 8M que l'Ajuntament està acabant d'elaborar.
1: Doncs aquestes i altres notícies les abordarem d'aquí una estona, d'aquí una mitja hora o una miqueta més aproximadament. Aquí, al el, el programa Carrer Major, per cert, avui hem començat amb incidències perquè no arribava senyal i potser en algunes emisores no heu sentir l'arrencada del programa. Ara ja està la situació normalitzada, seguim endavant. Fins després, Jonai.
6: Fins després, adeu.
7: Carrer Major, Toni Mateos.
1: Jo que em pensava que començaríem la setmana tranquil·lets I comencem Ana, amb un
8: ensurt en A el plaç estic esgotat, de veritat eh?
1: Per què? Home, perquè
8: no sé no És dilluns A veure, he fet programa al matí Aquí a Ràdio la
1: Selva Sí I know.
8: escrivint tot el guió ja? Del programa sí? I de sobte
1: arribo aquí a les 4 I de a les 4 es, es I, es no i no sona res i vinga, corre cap a l'altre estudi pasa, hem tingut un pasa? blanc oh, jo també, clar, espera eh, eh, això ho explicava molt Eduard, que havíem de tirar quilòmetres i quilòmetres, no Màmica. es tracta tant de tirar quilòmetres i quilòmetres de cable sinó que per poder fer aquest programa hem de tocar molts botons, perquè a l'estudi central del tenim a Tarragona llavors totes les emissores enviem el nostre senyal a Tarragona, llavors Tarragona fa com una mena de matxamblat i ho retorna, perquè Uh, ho puguem emetre llavors quan no matem, quan ens quedem en blanc que això de tant en tant pot passar pot ser sí? que sigui culpa nostra que, que és a dir que no enviem bé el senyal oi? O culpa de Tarragona. O clar, culpa de la xarxa, també. O culpa de la xarxa, també, sí. que és Barcelona. Sí. I llavors, sí. clar, a... comences a infartar perquè dius... Mare de Déu, és culpa meva, és culpa meva", I comences a mirar tots els botons. I dius, no, no, oh, no sí. jo tots els botons els tinc... <ríe> és igual. Oh, uh, si heu, heu tingut un io, silenci, oh, ja oh, s'ha resolt, i ja hi tornem sí, a ser.
3: Sí. Ja, ja es carrem a això. Què
1: Hola, què tal? Hola, què tal? Toni Mateos, com Ai. ha anat el fin
8: Oi, estupendo, Van fer l'aniversari del, del cunyat, que n'ha fet 70, ah, el meu cunyat Andrés oh!
1: El teu cunyat té 70 anys?
8: El meu cunyat Andrés té 70 anys el germà de la Carme, de la meva dona sí, sí.
1: Ostres, però es porten molts Pot... anys així, no? Sí, oh, perquè sí, la teva sí, dona sí, és molt més jove Sí,
8: 20 i pico anys, eh, 22 oh, Sí, sí, o sigui eh, si Podria ser eh,
1: son pare, casa? Sí,
8: sí, podria ser son pare, jo quan el vaig conèixer eh, quan me van Vine, que et presentaré el meu germà a veure, jo no t'ho no explicaré, però va ser allò, em va rebre un senyor d'edat de avançada, amb bigoti, mirant-me així amb cara de mala llet, i jo pensava, hòstia, si podria ser son pare. Porta't
1: ben? no? Porta't allò que em
8: i tu ets el que li fas petons a la meva germana? Ah, quines intencions tens? Ah, ah. Però bon, molt, maco, tinc una, molt maco, molt
1: una, una, una tia, tampoc ho i la tia Pilar del Vendrell, que estava embarassada al mateix temps que la seva filla.
8: Ah, mira, la tia de Pilar del Vendrell, molt bé, molt bé, Sí, sí,
1: la tia Pilar, sí, sí. Estem parlant de tres generacions enrere, però no passa res, eh? No. Però sempre l'he sentit explicar aquesta història. Doncs
8: pues sí, sí, jo quan vaig conèixer l'Andrés, eh, clar, podria ser son pare perfectament. S'en porten 24 anys de diferència, una cosa així. Sí, sí. sí. Ai, cosa,
1: cosa. Hem començat explicant-nos, explicant que estem estressats, explicant interioritats a les nostres famílies respectives. Sí,
3: sí. Sí, 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 sí. I ara
1: parlaré d'un tema seriós que és l'economia blava. Després parlarem amb en Carles Cortés, farem l'anàlisi esportiva del cap de setmana, uh -huh. que és el nostre home d'esports, l'home d'esports de Radio Ciutat de Tarragona i d'Atac 12. Uh -huh. Tu, a les 5, què faràs? Què ens portes d'avui?
8: Pues, més esports, però... Esports i arquitectura i conservació del patrimoni perquè parlarem amb ah. la l'Anna Savalls.
1: Home! Sí, exacte.
8: Em recordes que va fer aquelles, aquelles 100 pujades... Al, al, a Sant Simplici. A Sant Simplici, correcte. Doncs ara té un altre projecte, que és el 100 per 1 Bueno, parlarem amb ella sobre aquest projecte de 100 curses per recuperar el patrimoni arquitectònic i cultural del, de, de tota Catalunya. El Daniel Amorós, el nostre historiador de l'art, ens parlarà de premis. Mm, s'han entregat els Goya, s'han entregat sí? els Bafta, s'entregaran sí? aviat els Oscars. Oscar. Parlarem de les figuretes que representen... Oh,
1: ostres, que bé, molt eh, bé.
8: Veus eh, si tenen alguna cosa amb l'art, la, el Goya, doncs perquè és el Goya, etc. etc, etc. Els molt tonis... Bé. Continuarem eh, amb el nostre... Que són uns altres premis. Uns altres premis. <laughs> doncs avui, gràcies,
1: parlarem. No, home, no, són els premis de teatre de Broadway, no, els tonis. Ah, sí, també, també, els tonis. També, sí, sí, home, però, clar. Els, els tonis de vosaltres carrer major. I vosaltres sou el nostre premi particular. Ai,
8: gràcies, gràcies. Sí, doncs bé. parlarem dels objectes subestats més cars de la saga de Star Wars. Perquè dissabte van pagar... Un món per un guió del Harrison Ford que es va deixar abandonat en un pis. Ojo jo? eh?
1: Molt bé. I tindrem bé. la segona del
8: cap de Tarragona i la furgoneta sí. amb la Cristina Artacho, que avui des del campus Catalunya parlarà amb el vicerrector de Compromís Social i amb el cap de... territorial del banc de sang.
3: Ah, sí, perquè és veritat, presentant...
1: Sí. sí, donació de sang a la universitat. Sí, Voluntat sí, a de a captar gent jove perquè... Jo, jo soc d'un anet de sang, eh? però ja començo a tenir una edat eh? Necessitem relleu aquí
8: Molt bé, molt bé Doncs tot això, a partir, a partir de, de les 5,
1: 5. Uh -huh. Moltes gràcies, Toni uh, T'escoltem a partir de les 5 I jo vaig a fer més coses ara Anem ah. a parlar amb el Marc Arza
8: mm, Molt bé, fantàstic Me'n vaig a la pastilla, com deia ell
1: Deixa <laughs> prendre la pastilla, ves
7: <laughs>
1: Em tronxo Fins ara Uh, la nostra intenció avui era parlar amb Marc Arza, que és soci de la Sara uh, Sud Estudio, uh, per parlar d'un projecte que es va presentar uh, ara fa uns dies. Uh, estem parlant del Blue Innovation Port, una iniciativa en la qual estan implicats també l'associació empresarial a Port i el Port de, de Tarragona. Ens acompanya per telèfon, senyor Arza. Bona tarda, benvingut.
9: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Estem parlant d'un projecte, tal com el vau presentar, relacionat amb l'economia blava, que és un concepte del qual hi ja hem parlat en alguna ocasió aquí al programa, però que ens agradaria que ens expliqués en, en primera persona.
9: Doncs l'economia blava és, és una forma de referir-se a totes aquelles activitats econòmiques que d'una forma o una altra tenen relació amb el mar. I això, de fet, si ho portéssim a l'extrem, vol dir pràcticament... Grebé tot. Eh? Però, però fonamentalment doncs, diemnaven si voleu mirar vos doncs, des modalitat de setes concèntrics, en primer lloc, en primer lloc perdaíem de l'economia portuària de la més vinculada al port i a partir d'aquí d'activitats doncs, vinculades al turisme o d'activitats vinculades als recursos marítims, tant la pesca com ara mateix, doncs, el, 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 el cultiu d'algues per a abusos diversos o l'autorització de fangs i materials del mar per cosmètica i a partir d'aquí doncs, tantes altres activitats.
1: Aquí esteu implicats eh, o, el dia de la presentació que es tracta d'una col·laboració público-privada, perquè deiem que d'una banda eh, hi ha aquesta eh, empresa de la qual formes part, eh, l'Start Sud Estudio però banda també és una iniciativa liderada pel Port de Tarragona i amb la implicació de, de Port que és l'associació empresarial uh -huh. i de promoció de, del Port eh, Com, com, com s'atrava tot plegat? No? Com és aquesta relació?
9: Doncs nosaltres com a Starsud, Starsud Studios, som una, una, una empresa eh, i som el que es defineix com un Venture Builder, per tant nosaltres ens dediquem professionalment a crear i accelerar Startups, això és el que fa doncs, gairebé 4 anys que fem, i, i, i és bastant habitual arreu del món que els Venture Builders com el nostre eh, s'especialitzin en algunes activitats determinades, i nosaltres el que hem fet en col·laboració amb el Port de Tarragona és obrir un vertical, diguem una línia d'especialització de la nostra activitat, per tant la creació i l'exceleració de, de, de companyies eh, amb alt potencial de creixement, especialment vinculades doncs, a l'economia blava i a l'activitat portuària. I això ho hem fet a través de Port, que és una associació d'empreses, que, que són fonamentalment les empreses que tenen relació amb el, amb el Port de Tarragona, i per tant doncs, el projecte té aquestes tres potes, eh? té la pota estrictament privada que és la nostra, la pota institucional, la pota de diner públic, la pota de suport, de suport públic, que és el Port de Tarragona, i a Port, que és qui facilita que tinguem un, un, un lloc en el que trobar-nos amb la comunitat d'empreses que, que treballen al Port.
1: I aquí qui va tirar d'aquí? O sigui, qui va ser la iniciativa? Va ser una iniciativa vostra, que vau pensar eh, que en aquest àmbit de l'economia, blava podíeu ajudar a empreses emergents, o va ser el port que us va venir a buscar vosaltres?
9: Doncs en aquest cas concret el, el, el projecte neix de la inquietud de l'actual president del Port el senyor Saul Garreta que quan arriba a la presidència del Port ara fa uns mesos té molt clar que, que això que té ganes de que el Port s'impliqui eh, i es converteixi en un actor de dinamització econòmica de la regió. I entenc que entre altres eh, actors amb qui devia parlar ens va plantejar a nosaltres doncs eh, de quina forma això es podria fer i a partir d'aquí doncs és quan nosaltres vam proposar doncs de... de, de engegar un, un hub com aquest uh, com el que ha acabat sent uh, el Blue Innovation Hub
1: Llavors vosaltres el Blue Innovation Hub eh? Perquè estem parlant molt en genèric però anem a, sí. a fer concrecions uh, té una seu física?
9: Sí, això el, el, una de les claus importants d'això és que l'edifici institucional del Port, aquell edifici que tots coneixem al Port de Tarragona tenim doncs, no, aquesta, aquesta mena de gratacels que hi ha Uh, entre, sí? entre la platja i la marina va passar per una renovació uh, per, per una, ser per dissenyat pel que era obra del de la
1: pare de... del port.
9: exacte, ah, exacte. Sí, sí, sí. I, i allà uh, hi havia quedat un espai meravellós que el port volia uh, dedicar a treure i a, a treure empreses no? una part del nostre projecte passa per establir-nos allà passa per crear empreses vinculades a l'economia blava que comencin a treballar allà però també per, a, per obrir convocatòria d'acceleració, per tant, per obrir convocatòria a empreses de, de l'espai d'Economia Blava, eh, catalanes, espanyoles europees, que vulguin venir uns mesos a treballar des de Tarragona, en part perquè el lloc i la col·laboració amb el port, però també l'acompanyament d'Estar Sota li sembla atractiu. I, per tant, la voluntat d'utilitzar aquest espai, aquest edifici, que és una meravella, eh, com una palanca d'atracció d'empreses que puguin establir-se i créixer aquí, a Tarragona i al Camp de Tarragona.
1: Tenim exemples ja, no? Em sembla que el dia de la presentació deieu que ja hi havia dos projectes en marxa, un s'anomena Blue Port Leaders i l'altre de Tèctics.
9: Això mateix. Nosaltres el que, el que hem començat a fer és, no, jo us deia abans que Estar Suta es dedica a crear i accelerar a estar de tot. El primer que hem fet és crear un parell de projectes empresarials vinculats a aquest sector. Un de detèctics que el que fa és agafar una tecnologia que ja ha estat tastada en, en, en alguns ports petits, que fonamentalment el que fa és utilitzar les imatges de les càmeres que ja existeixen al port i donar-los un, un ús, el primer ús, el més evident és per fer la gestió de ports esportius, per tant, quins vaixells en quins vaixells surten, on, a, en quin amarre d'anar, però a partir d'aquí hi ha mil i un usos que arriben amb les imatges d'una càmera d'ús normal a poder mesurar qualitat de l'aire o o la qualitat de l'aigua, la no? o el trànsit de vaixells, o saber si els vaixells van plens o buits, a, per tant, a, a, a treballar amb la informació que avui un port com Tarragona ja té en les càmeres que té instal·lades. El segon projecte, que és aquest de Blue Port Leaders que, que feu referència, és un directori de ports d'empreses portuàries i de líders empresarials que el que fa és uh, utilitzar un seguit d'indicadors que en bona part uh, les Nacions Unides estan desenvolupant per mesurar uh, la sostenibilitat de les activitats portuàries uh, per generar d'una forma automàtica per tant amb indicadors que ja es mesuren i que són públics quin és el diguem, el, 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 el nivell d'excel·lència en sostenibilitat de les empreses vinculades en aquest sector, de forma que les empreses tenen un espai en el que compartir els seus projectes, però també eh, mesurar com de bé o malament fan les coses des del punt de vista sostenible i rebre eh, indicacions de com millorar en, en aquest sentit.
1: I qui els han impulsat aquests dos uh, projectes, perquè uh, d'ò també el dia de la presentació d'aquest Blue Innovation Hub, uh, que l'objectiu era, d'una banda impulsar projectes empresarials locals, però també a empreses de fora. En aquests dos casos concrets del Blueport Leaders i de tèctics que ja estan en marxa, qui han sigut els impulsors. Ara, en aquest cas, cara. els
9: impostors hem, hem sigut nosaltres, l'agenda estarsut, Estarsut, que hem, una, desenvolupat un, una, una possible idea de negoci, i dos, hem anat a buscar un, un equip que la vulguin tirar endavant. I en un dels casos, doncs, nosaltres hem proposat una idea i hem anat a buscar una persona que la pot tirar endavant, en l'altre va ser aquesta persona que vam trobar, que tenia una primera que havia estat treballant amb aquesta tecnologia i que l'hem convidat a sumar-se a nosaltres per, per fer-ho créixer
1: et uh, vau explicar que hi hauria una convocatòria semestral cada mitjany uh, que incorporaríeu amb, amb, amb entoratge, és a dir, fer seguiment d'aquestes sí, no iniciatives claro. empresarials. Uh -huh. uh, com funcionarà una mica tot plegat? Perquè, ja dic, estem parlant una mica també en genèric, que anem buscant concrecions sí. de què significa això del Blue Innovation Port, no? que a més... Sí, Noms en anglès i tal, que... Potser...
9: Sí, això és plàstic dels sectors que si les coses no es diuen sí, sí. en anglès sembla que no, que sembla que no serveixen, sí, sí. eh? El, que, el, el, el món empresarial convocatòria...
1: tingueu... Si intentem baixar a la terra, no? Perquè a vegades al sector Exacte. empresarial teniu aquí una terminologia com molt específica, baixem a la terra. Com funcionarà?
9: Nos obrirem una convocatòria anual eh, d'acceleració i el programa d'acceleració durarà 6 mesos. Això nosaltres ja fa anys que ho fem uh, com a Estar Sud i ara ho farem en, en, en col·laboració amb Port i amb el Port de Tarragona um, específicament per aquest sector, pel sector cultuari d'economia blava. El que fem és obrir una convocatòria a, a, a empreses en fase inicial, a projectes d'estart-up, projectes d'empresa generalment de base digital, que facin pocs mesos que funcionen, que tenen un equip, que són dos o tres uh, persones, que tenen un prototip, per tant una primera versió del producte, que generalment és precària, que pot ser que tinguin alguns clients, i els convidem a establir-se a les d'altres oficines. Primer, a passar-hi tres mesos, eh, si voleu, sense compromís eh, per cap banda, diguem, però a partir d'aquí, si el projecte avança, amb el compromís que nosaltres i els inversors que ens acompanyen, i posarem alguns diners a canvi de rebre una part d'aquesta societat, per tant, de ser-ne socis, i els acompanyarem, per tant, doncs, els acompanyem des del punt de vista de mentoratge, com deies, no?, de... De, de, de mentors i acompanyants experts però també per la nostra relació amb el port i amb l'entorn portuari, doncs per poder tenir els primers clients o primers, eh, els primers espais en els que provar la seva tecnologia Què busquem amb això? Doncs d'una banda nosaltres, a treure projectes a Tarragona que si creixen aquí pot ser que es quedin aquí, però també nosaltres com a empresa, doncs la voluntat d'atreure projectes interessants en els que podem ser inversors en fase molt inicial i que per tant, doncs, eh, sigui també una oportunitat
1: Entenc que la primera convocatòria està oberta?
9: No, la primera convocatòria no està oberta perquè eh, nosaltres el que, el, que, el que hem volgut és esperar l'atractiu principal, no? principal, però un atractiu molt important d'aquesta convocatòria és l'espai. No? I per tant encara estem acabant d'amoblar i d'acabar l'espai. No? I per tant la primera convocatòria comptem obrir-la durant el mes de març el març, per tancar-la durant l'abril i treballar juny, juliol, l'agost, juny, juliol, setembre, en aquests més tres mesos i els tres mesos següents, doncs, a octubre, novembre, desembre, abans la final d'any.
1: És a dir, ara, així, eh? Si hi hagués alguna persona que ens estés escoltant, que té algun projecte, alguna idea empresarial relacionada amb el món de l'economia blava, que s'apunti sí, a l'agenda, que en principi el mes que ve, si tot va com teniu previst, s'obrirà una convocatòria uh -huh. a la qual pot participar. Entenc que és una convocatòria ah, pública...
9: Sí, sí, absolutament. Per tant, una persona que tingui eh, aquesta inquietud al voltant de l'economia balada, però de fet qualsevol persona que tingui aquesta inquietud al voltant de l'emprenedoria, i el que et diria és que ens segueixi a Twitter, que ens segueixi a Instagram, que ens segueixi a LinkedIn, i allà nosaltres anem explicant les convocatòries que anem morint. i per tant aquesta convocatòria d'acceleració que obrirem, confio, que a finals de març, sortirà allà publicada amb, amb el seguit d'instruccions i amb el seguit de passos que s'han de seguir per formar-ne part.
1: Entenc que us ha de seguir les xarxes de, de Starsud Studio, que, que és aquesta empresa impulsora de Startup, i segurament també a Port i al Port de Tarragona, a través dels seus perfils institucionals, també. també aniran informant, imagino no?, que és part de la col·laboració que teniu. A, quin, quines plantes ocupareu de l'edifici de l'autoritat portuària? Doncs no a si haurà a la bones
9: hem arribat a la segona planta d'aquest edifici.
1: Podem dir que hi haurà bones vistes al mar, no?, les oficines.
9: Hi ha unes vistes extraordinàries del mar i de Tarragona, de les dues coses, i la veritat és que és un, és un goig, jo, jo que sóc de Reus, uh, vaja, et diria que sempre pensava que m'hauria acusat una mica a traslladar-me a treballar a Tarragona, però clar, és que amb aquestes vistes això no, vaja, no, hi, ha, no hi ha dubte, eh? val, val la pena marxar de Reus si és per treballar en un espai com aquest.
1: Jo dintre de l'edifici de l'autoritat portuària he estat, des que vam fer la reforma, encara no, per és que aquells finestrals són meravellosos. I tant. Meravellosos. Doncs
9: estàs convidat a acompanyar-nos i a, a venir a conèixer el, el nostre espai per on vulguis.
1: Home, doncs quan tingueu moblat ja avisareu, eh? <laughs>
9: Sí, o sigui, aquí, en, en, en el món startup que deies tu que tot es en anglès hi ha dues, dues característiques no? una és que tot es en anglès i dos és que qualsevol despatx ha de tenir un futbolín Voleu? quan tinguem el futbolín t'avisem i ens véns a
3: veure
1: Mare de Déu, mare de Déu. avui, <ríe> <ríe> moltes gràcies avui hem parlat amb el Marc Arza Marc... ai, ara no ho sabré dir Marc Arza, soci de l'Start Sud Studio, eh, que és una empresa que està participant en un projecte juntament amb Aport i el Port de Tarragona, anomenat Blue Innovation Port, que és per donar una empanteta a nous projectes empresarials que estiguin relacionats amb, amb el món de l'economia blava. Senyor Arza, bona tarda i moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
7: Gràcies a vosaltres, fins
1: Fins la pròxima, adeu-siau.
7: Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
1: En aquesta sintonia donem la benvinguda al Carles Cortès, que ens acostuma a acompanyar els dilluns per fer una anàlisi de com ha anat esportivament el cap de setmana. Carles, bona tarda, benvingut.
2: Oh, què tal, com estàs, Anna? Bona tarda.
1: Escolta, ha sigut un cap de setmana de suar una mica, em sembla.
2: Mira, és un cap de setmana d'aquells, i millor dir-te Anna, moltes gràcies, per no és la setmana
3: vinent. <ríe> ja he no, vist ja que ha, ha sigut una mica... Sí, no, ha sigut de ja patir. Patiços.
2: Sí, hi ha molts matisos, hi ha molts matisos que els hem d'anar fent i llavors la gent entendrà que no és tan dramàtic com un pintem d'arrencada.
1: Vale doncs comencem comencem com fent normalment amb el Nasti, que has garrapat un empat suant bastant,
2: tinc entès? Sí, tés? bon punt, bon punt, sí, suant bastant, perquè el Nasti va empatar un al camp del Cestal, un camp amb molta història, el futbol estatal, però ho va fer empatant el minut 92. Ja en el temps d'afegit va empatar gràcies a Gràcia, un jugador de la casa que es diu Escarçant, perquè el Nastei va començar perdent 1-0 amb un gol de pan del rival. No va ser un partit brillant pel que fa al futbol, però sí que va ser un partit efectiu pel que fa el resultat final, perquè el Nastei continua amb la seva ratxa, nou jornades sense perdre, 7 victòries, 2 empats, continuar líder a la classificació... Per tant, el balanç grup al jornal de 24 és molt bo. Empates fora de casa en un camp complicat i et mantés l'íder. No és tan bon el sentit que portaves tantes jornades guanyant que tu sempre vols guanyar, però sempre no es pot guanyar al món del futbol i al món de l'esport en general.
1: Home, si empates el minut 92, una mica ja ho devien donar per perdut gairebé? O van estar lluitant fins al final, com se sol no, dir? No, no,
2: l'equip va lluitar molt bé. La veritat és que segurament aquesta és la gran virtut de l'equip de Dani Vidal, que tot i anar perdent 1-0, ja des de la segona meitat, al minut 20 de la segona meitat, l'equip no va baixar els braços. És més, el tram final va tenir ocasions per poder primer empatar... abans del gol que va fer... Eh? Oscar Santos al mil 92... va tenir alguna ocasió per empatar... i fins i tot un cop va marcar Oscar Santos... va tenir una jugada d'un possible penal... a favor que l'àrbitre no va xiular... per tant no va baixar mai els braços... té un esperit de lluita... una capacitat de treball fins que l'àrbitre xiula al final... que és molt important... en situacions com la que va viure i el Nàstic... que és... t'has de remengar... i has de dir... anem fins al final... i ho va poder aconseguir el Nàstic amb aquest empat... és un punt molt bo fora de casa.
1: La setmana passada dèiem que, perquè va coincidir amb Carnaval, no?, que s'havia distreçat de líder, doncs, bé, moment... <ríe> no és una cosa tan circumstancial, no?, manté el lideratge.
2: No, no, no ja, des de que va agafar aquest lideratge, a eh, veure si el sap consolidar no. No serà fàcil, eh?, perquè el Deportivo de la Coruña Preta, perquè ja ha la Pontferradina, la Cultura Leonessa, el Barçambleti comença a treure el cap ja per la zona de promoció de cent, Serà un final de Lliga, queden 14 jornades ara, 14, serà un final de Lliga molt interessant amb, amb l'Afegito que el primer puja directe i els quatre següents jugaran la promoció de Cels. Està tot, tot molt obert.
1: I el pròxim partit pel Nàstic, quin és? Pròxim partit a,
2: a les 4 de la tarda al nou estadi, contra el Teruel, és el primer contra l'últim. Però que ningú es pensi que serà fàcil, eh? perquè no hi ha partits fàcils en el món de l'esport la diferència, si mires la classificació és abismal, però abismal però després quan estàs al terreny de joc, t'ha de demostrar que aquesta diferència abismal té reflexes sobre, sobre el cap.
1: Doncs diumenge amb les postres a la gola, tot amb sí, el, ja el nou estadi a anar superant el nàstic.
2: Més d'una nira dintre del nou estadi, ja t'ho dic jo. Home, les 4 de la tarda, no?
1: Normalment sí. tant d'hora, tant d'hora, tant d'hora.
2: Sí, sí, hi ha partits a totes hores ara, juguen a les 12, a les 4, a les 6 a les 8, dissabte, diumenge ja no saps ni quan es juguen els partits
1: Doncs mira, pots anar a buscar el pollastre a l'ast eh? Escolta, Fara conyes el Nàstic ha patit però empatat uh, i en canvi en l'àmbit del bueno, espera, repassem els altres uh, partits de tercer sí. el, equips de tercer de federació, que sempre t'agrada fer-ho hi va haver un un duel, un
2: derbi de sí. territori i ostres, la Rapitenca va guanyar Sí, sí, sí a veure, la Rapitenca necessita guanyar per sortir del descens i ho va fer jugant a casa la Rapitenca és un equip molt complicat i ho va demostrar en la pobla de la Mafumet, era aquest el derbi Rapitenca, pobla de la Mahomet, 2-1 va guanyar la Rapitenca, no li serveix per sortir de la zona de descens Estadi Vuitena és l'últim la Rapitenca és l'última però està a tres punts de la permanència. Aquesta victòria li dona esperança de cara a aquesta recta final del Campionat de Lliga. Mentre la Pobla està allí, en terra de ningú, mitja taula, no sap si mirar per amunt, si mirar per avall... Veurem com acaba aquesta temporada la Pobla de Mahomet. L'altre representant de casa nostra és el Reus, que jugava a casa, un a un, va empatar contra el Pere i Cau, de la zona de promoció de 100, ara el 6è, està a un punt de la promoció. I ja que parles, Anna, de, de derbis... Sí. dissabte torna a haver un altre derbi Pobla de Mafumet, Reus Deportiu, dissabte a les 5 de la tarda ah, de Reus Deportiu, Reus Redis perdó, és el Reus Redis sí, dissabte fuma. a les 5 a la Pobla de Mafomet
1: a la Pobla sí. fet aquest apunt de, de futbol passem al bàsquet que, que és el que anava a dir abans que eh, aquí sí que hi ha hagut patiment passa pàgina però ha sigut dolent per tothom no? 3 -3. què ha passat aquest cap de
10: setmana?
2: Desastre absolut, 3 de 3. Crec que cap setmana, Anna, havíem parlat de tres representants de casa nostra, l'Ell i Lliga Eva, i tres derrotes. Crec que cap viu ho havíem dit. No, ja diria que no. Primer... no. No, no, per primera vegada ho dèiem a més. Són derrotes doloroses, ja t'ho dic. El Salou jugava contra l'Horta Godella, un rival teòricament assequible i va perdre d'un. Derrota dolorosa, Om,
1: per d'un. Sí, això fa... Sí, sí, sí fa mal.
2: El Club Basquet de Tarragona jugava a casa i va perdre de 5, 94-99, contra un rival directe, el Palmer, a la pròrroga. Dolorós. I a la Eva, el Valls Verde, 78-67, a 67, a la pista de la Igualada. No és tan dolorosa la derrota, que també ho és, com que el fet, allò que et dic sempre, que el primer i el segon van tornar a guanyar. I crec que sobre un forat aquí ja per mi va estar insalvable. Bisbal va guanyar 18 victòries, Mollet va guanyar 17 victòries, el Valls queda amb 14. A 3 del segon classificat, dolorosa per això, perquè aquest forat, tot i la gran temporada del Valls, crec que ja és gairebé impossible. És possible, matemàticament, però veig difícil si tenint en compte les dinàmiques de tots els equips. Per tant... Toca ramar de nou la, la pròxima jornada, tant pel solo com pel club basquet Tarragona. Uns per estar a la part alta i altres per sortir de la part baixa. I també pel Valls, que jugarà contra el Bisbal, precisament el líder, dissabte vinent el 6, el jugarà la tarda. Ah,
1: però el Valls encara tindria opcions de participar en un play-off de 100? O... Sí,
2: matemàticament sí, però clar, passa per guanyar, per exemple, dissabte vinent el líder. Líder que porta 19 partits jugats, 18 victòries i una derrota. Els has de guanyar a casa. Per què? Per intentar recuperar-se d'aquesta derrota a la pista de l'Igualada. No és fàcil. Està fent una gran temporada de l'equip de Victor Neila, però és que els rivals directes estan massa bé. Estan massa bé i estan traient resultats contínuament.
3: Uh
1: -huh. um, la setmana passada em vas dir que faries números per parlar d'hoquei.
2: Sí, però farem una... Farem... Mira, t'explico per què no ho farem. Ah. Perquè... Sí, Digues. la Champions League torna el 29 de febrer.
1: Sí, falten uns tant... quants dies encara
2: els faig la setmana vinent que té, a veure, té a veure amb el gol a veraix ja t'ho ja, ja imagino. la possible classificació del Calafell per quarta final de la competició passa pel gol a Berash, perquè Calafell i Esportin de Portugal estan empatats a punts 8, perdó Esportin 8, Calafell 5 perdó, Esportin 8 punts, Calafell 5 per tant, el que la fill ha de guanyar i l'Esporting Portugal ha de perdre l'última jornada, el 29 de febrer. Calafell juga a casa amb el Benfica i l'Esporting de Portugal juga a casa amb el Reb. Però explicarem millor la setmana vinent.
1: Això és pel, pel que fa a les Champions. Pel sí. que fa a la Lliga Regular d'hoquei, hem tingut cita que cada setmana perquè, mira, això no m'he fixat, eh?
2: No, no, no han jugat. Té una explicació. El Calafell jugava a la pista del Barça, teòricament. Però el Barça ha jugat aquest cap de setmana la Copa Intercontinental, que per ser guanyat. És el campió de la Copa Intercontinental, va guanyar el Porto, i, per tant, el Barça-Calafell d'aquesta jornada del 19 jugarà el 18 de març. I el partit dels Reus es juga aquest dimecres al Palau d'Esports contra l'Igualada. Dimecres a les 9, Palau d'Esports, Reus, Igualada. Per tant, cap dels dos representants de casa nostra ha jugat i apunta a l'agenda. Perquè sé yeah. que això t'agrada, Anna. Sí. Diumenge, dos quarts d'una del migdia, aquest pròxim diumenge, sí. Calafell-Reus, derbi a l'Eucellina.
1: Ah, molt bé,
2: Veus? També
1: que t'agradaria Al final se faran íntims, aquesta gent, no? Perquè fa quatre
2: dies que van jugar... Van jugar a la Champions, recordem-ho, sí. i ara jugaran a l'auquel lligat. No s'han creuat a, a la Copa. No es podien creuar a la Copa perquè no eren caps de... Un... Els dos depenien dels caps de sèrie, per tant no es podien creuar a la Copa. On serà el derbi, com ho has dit? A Calafell, a Calafell. el Joan Hortoll. A Calafell, diumenge, dos quarts d'una... Per tant, el Rostec vol partit aquest, aquesta setmana. Dimecres a les 9 contra l'Igualada, diumenge dos per a la pista del Calafell.
1: Doncs mira, tindrem resultats d'hoquei okay per comentar i números per fer. Tu tornaré a preguntar. Sí. Com, com ha de sí. això del gol a la veraix perquè es pugui classificar el Calafell a, a la Champions. Um, Carles, acabem el repàs, i si et sembla, parlant de, de volley amb el Sant sí. Pere i Sant Pau que continua, podríem dir, imbatible
2: sí, guanyant, continua guanyant i és molt bona notícia va tenir aquell, aquell, aquell moment de quan va jugar la Copa Príncipe i després de la Lliga va perdre va superar Sant Pere Sant Pau va tornar a guanyar 0-3 a la pista del Sabadell continua líder a la classificació en diferència respecte al seu perseguidor. Estan 14 victòries i dues derrotes per tant, continua la mar de bé i per cert, dissabte vinent, també hi haurà derbi de les comarques de Tarragona perquè era un Sant Pere de Sant Pau roquetes al pavelló de Sant Pere i Sant Pau, dissabte a les 8 de l'espre.
1: Doncs uh, cap de setmana de derbis, d'hoquei i, i de vòlei. Avui, tu, has
2: rapidet, tu has fet rapidet avui, perquè males notícies de bàsquet, en okay, no hem jugat...
1: Eh, Bé, bueno, però ens quedem amb l'empat del Nasti, que continua sí. líder, i amb la victòria sí. del Sant Pere i Sant Pau. Pa Vaja, mal, sí. no?
2: Sí, sí. Va, a veure, no digue,
1: a va, el, el bàsquet...
2: No, no, jo com si pàgina. no hagués passat correcte millor passar pàgina directament
1: doncs a veure si el cap de setmana que ve va millor i ho podem explicar dilluns Carles, moltes gràcies
2: molt bé, gràcies Anna Fins
1: ara.
7: tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major
1: 4 41 minuts, seguim en directe. Esteu escoltant Carri Major, el programa de les emissores al Camp de Tarragona i ara és el moment d'endinsar-nos a més detalls en les notícies del dia. Saludem de nou a Genai González. Genai.
6: Bona tarda nou.
1: Les instal·lacions de Fira Reus acullen des d'avui dilluns la primera edició del Turismarquet al Saló per als professionals de l'Osteria i el Turisme de Tarragona.
6: La fira acull fins a una seixantena d'expositors. Ens ho explicat des de la nova ràdio de Reus, en David Fernández.
11: La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Demarcació de Tarragona ha inaugurat aquest dilluns la primera fira Turismarquet a Fira Reus. Aquesta edició de debut compta amb una seixantena d'expositors de camps com l'alimentació, el disseny o les TIC i neix per afavorir contactes i generar sinergies entre empreses del sector turístic. Berta Cabré és la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme.
1: I per què l'hem fet? No? I per què ens ha hem arribat aquí doncs sempre quan ens trobem i parlem, eh, parlem de la indústria turística a casa nostra la que representa el 26% del PIB molt important i, i que a vegades eh, no visibilitzem o no donem eh, l'oportunitat de, de poder expressar-ho d'una forma pública d'una forma també que posi en valor el professional que es dedica a això.
11: La inauguració de la fira ha anat a càrrec del president de Foment de Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre. Durarà dos dies i s'espera que la visitin un miler de persones.
1: Gràcies, David, i del sector turístic. Anem a parlar ara del primari. Unió de Pagesos ha anunciat més mobilitzacions a Catalunya per la setmana que ve. I diu que, de fet, treballa en una protesta que podria ser transfronterera juntament amb els pagesos d'Occitània i la Catalunya Nord.
6: No obstant això, el sindicat centrarà els seus esforços en la manifestació d'aquest dimecres 21 davant del Ministeri d'Agricultura a Madrid. Joan Cavall el coordinador territorial d'Unió de Pagesos.
12: Aquest dimecres hi haurà moltes esforços hi molta gent a Madrid esperem que hi hagi respostes si no, l'altra setmana l'altra setmana la, la nostra organització va dir que tornaria a mobilitzar estem intentant poguer fer una acció transfronterera vol dir entre pagesia d'un costat i de l'altre dels Pirineus
6: el sindicat reclama accions més àgils i mesures contundents per part de l'Estat per poder resoldre aquesta crisi agrària. Alerten que hi haurà molta gent i molts tractors i per això insisteixen que està en lloc la continuïtat de la pagacia dels conreus i també de les granges de moltes famílies.
4: I
1: abordem ara dades econòmiques. s'han format breu les exportacions han crescut gairebé un 5% al camp de Tarragona i les terres de l'Ebre durant el 2023. La demarcació ha facturat a 11.000 milions d'euros i se situa en segon lloc del país per darrere només de Barcelona.
6: Segons les primeres dades del Ministeri d'Indústria fetes públiques pel Departament d'Empresa aquest dilluns, la demarcació és la segona de Catalunya que més ven a l'exterior només per darrere de Barcelona i per davant de Girona amb 8.100 milions i Lleida amb 2.900. Globalment, a Catalunya, les exportacions han superat per primer cop els 100.000 milions d'euros, la millor xifra de la sèrie històrica.
1: Infraestructures. La Generalitat i el Govern de l'Estat destinaran 250 milions d'euros per millorar la connectivitat entre les autopistes AP-7 i AP-2. Se faran 7 enllaços i es milloraran les connexions existents. 4 d'aquests enllaços seran a la demarcació de Tarragona.
6: Són el de Banyeres del Penedès, un a la C-51 al Vendrell, al Baix Penedès, el de la T-315 a Bellicens, al Baix Camp, i un a Mas d'en al muncià Els dos executius han acordat iniciar la tramitació del conveni que ha de regular la millora en la connectivitat de les dues vies ràpides. La mesura forma part del protocol signat amb el govern espanyol el juliol passat, que dota de més de 900 milions d'euros per executar obres de millora en infraestructures territorials a Catalunya. En total es faran 7 nous enllaços a la P-7 i la P-2 al SAT altres tres són el de Sant Saloni, Abrera i Olesa de Montserrat Estelldans.
1: Avui també al primer vol de l'informatiu destaquem notícies de l'àmbit sanitari, d'una banda perquè l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estrenat el Laboratori d'Anàlisis Clíniques.
6: Aquest servei està integrat al Laboratori de Referència de Catalunya i compta amb una inversió de 650.000 euros. Des de la nova Ràdio de Reus ens explica la Laura Navarro.
4: L'equipament disposa d'una superfície construïda de 746 metres quadrats i està integrat pel Laboratori d'Urgències, ja que ocupava aquest espai i el de rutina. La integració del laboratori de rutina ha optimitzat els recursos i ha facilitat l'intercanvi d'informació amb el centre hospitalari. També s'ha impulsat l'adequació a la demanda, que disminueix el nombre de proves. El laboratori compta més d'una trentena de professionals de disciplines i àmbits especialitzats diversos. 27 tècnics especialistes en laboratori, 9 especialistes en laboratori clínic, 4 residents en formació i 2 professionals d'administració. El laboratori du a terme més de 3 milions de proves anuals i concentra la tasca en la secció de bioquímica, amb prop de 2 milions. El volum de proves internalitzades supera el 97%, sent el laboratori més autosuficient de la xarxa, el segon en volum de producció global de la xarxa i el tercer en peticions urgents. Gràcies, Laura. I encara un altre tema relacionat
1: amb salut, en aquest cas salut mental. La campanya de prevenció no el deixis caure en el pou del suïcidi, ha arribat ja al Camp de Tarragona. Fins al 22 de març, en punts cèntrics de vuit municipis del territori, hi ha uns vinils negres enganxats a terra que simbolitzen un gran forat negre.
6: Aquesta campanya està pensada per visibilitzar i prevenir el suïcidi amb dues idees bàsiques, escoltar i demanar ajuda. Aquests forats negres són grans, de més de 2 metres i mig, i al seu interior, en lletres blanques, s'hi pot llegir un missatge i el número de telèfon de la veu contra el suïcidi, el 061. L'acció, impulsada pel Departament de Salut, s'està duent a terme en una norantena de, mun de municipis de Catalunya. En el cas del Camp de Tarragona, la campanya arriba a vuit municipis. Són Tarragona, Reus, Cambril, Salou, Vilaseca, Valls, Torre d'Embarra i i Montblanc. El nombre d'episodis d'ideació suïcida es van incrementar al conjunt de Catalunya des de l'esclat de la pandèmia. Així tot, al Camp de Tarragona l'any passat hi va haver un descens amb 283 casos davant dels 332 de l'any 2022.
1: I tancarem aquest primer bloc de l'informatiu uh, amb una notícia d'àmbit general, però que té afectació, evidentment, aquí al nostre territori, perquè els pobles que no tenen oficina bancària podran comptar amb un caixer mòbil cada 15 dies i amb atenció personalitzada. El servei es començarà a oferir al setembre i es pretén cobrir el 100% de la població del país.
3: El
6: projecte l'ha presentat la consellera d'Economia, Natàlia Mas, al PENS. Es tracta d'una furgoneta que oferirà servei quinzenal amb atenció personalitzada i on els clients podran fer tots els serveis. Les entitats encarregades del projecte seran CaixaBank i Caixa d'enginyers en funció de la zona. De fet, des del 2008, Catalunya ha perdut el 73% de les oficines i actualment el 54% dels municipis no en tenen. Per solucionar aquest dèficit, la Generalitat posarà aquest servei d'oficines mòbils que costarà 900.000 euros.
1: Falten 10 minuts una mica més per les 5 de la tarda. Entrem en crònica local. L'Ajuntament de Reus està duent a terme tasques de manteniment i millora de les instal·lacions del camp de futbol a Mas Iglesias.
6: Aquesta intervenció forma part del pla de millora dels recintes esportius de la ciutat i suposa una inversió de 100.000 euros a 11 instal·lacions esportives que gestiona Reus Esport i Lleura. Des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
4: Les feines es van iniciar el passat 30 de gener amb la neteja del paviment exterior i a partir del 5 de febrer van començar la resta de tasques que inclouen la incorporació de millores, com la instal·lació de llums LED per una il·luminació més eficient i menor consum elèctric i la millora de les dutxes dels vestuaris. També s'estan portant a terme altres actuacions com el canvi de les 42 xarxes de protecció del terreny de joc, la revisió dels diferents elements esportius i immobiliari exterior i la reposició de la cartelleria, d'entre altres. En el marc del Pla de Millora de les Instal·lacions Esportives Municipals ja s'han portat a terme actuacions a l'Estadi Municipal i als Polillaugers. A més, ja s'ha confirmat que la pròxima intervenció es farà al Camp de Futbol Municipal de la Pastoreta.
1: Gràcies. Seguim avançant pel territori. En aquesta crònica local ens situem al Baix de per parlar d'unes obres que han començat a la zona de Rodabarà i el Creixell. Es tracta del trajet de les torres elèctriques que hi ha en les àrees poblades d'aquests dos municipis. S'han iniciat els primers treballs del projecte amb el qual es preveu instal·lar 26 noves torres en un nou traçat paral·lel a l'autopista P7 i es desmuntaran els 33 punts actuals.
6: A finals d'octubre de 2022 es van donar els primers passos del projecte de la variant de la línia elèctrica 110KB que va des de Tarragona al Garraf per traslladar les torres d'alta tensió fora de les zones poblades. Actualment, com dèiem, un total de 33 torres creuen els municipis de Roda de Barà i del Creixell. travessen zones residencials, motiu pel qual l'objectiu principal del projecte és allunyar-les al màxim possible dels habitatges. El nou traçat de 6,4 quilòmetres necessitarà 26 noves torres, 20 d'elles al terme municipal respecte Rodenc, més modernes i estretes que les anteriors, i discurrarà quasi paral·lel a l'autopista P7. El projecte de distribució té un cost de 2 milions d'euros.
1: L'Ajuntament de Torredambarra instal·larà enguany elements a la via pública per fomentar el sistema de recollida a la brossa porta a porta i també la recollida selectiva comercial.
6: Segons el pressupost per enguany, aprovat per ple al passat 8 de febrer, s'hi dedicarà una inversió d'uns 70.000 euros. Ens ho explica des d'on la Torre, en Josep Sánchez.
13: Aquesta partida, segons explica el regidor de residus i neteja viària, Raúl Garcia, es dedicarà a l'adquisició d'uns tòtems que s'instal·laran en punts on s'aplica el sistema de recollida selectiva porta a porta i on hi ha blocs de pisos amb diferents habitatges. D'aquesta manera es vol facilitar les tasques de recollida. També per habilitar una àrea específica i tancada per a la recollida comercial on els establiments hi podran dipositar els seus residus i d'identificació. Això permetrà fer un control més exhaustiu dels nivells de reciclatge.
2: Per, sobretot a les zones on els edificis
14: són molt grans i hi ha molts veïns, per poder deixar els cubells de, de la brossa i també en la recollida comercial en una àrea tancada on els comerços que l'utilitzin s'hauran d'identificar, cosa que també ens ajudarà i ens
7: permetrà una millor fiscalització del que, del que fan bé en, en aquest exercici de, de recicla.
13: Recordem que el sistema de recollida porta a porta s'aplica als barris del nucli antic, Clarà, Babilònia, Sant Jordi i Bajamar.
1: I parlem ara d'una iniciativa educativa. L'Ajuntament de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant ofereix un servei de suport psicològic gratuït al
15: jovent.
6: Està adreçat als joves d'entre 12 i 18 anys empadronats al municipi. Des de Ràdio l'Hospitalet, Iri Rodríguez.
15: A través de la Regidoria de Joventut, l'Ajuntament de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant ha posat en marxa aquest mes de febrer un servei de suport psicològic gratuït adreçat a joves per detectar i atendre de forma preventiva el patiment psicològic i els problemes de salut emocional entre aquest col·lectiu. Esmeralda Saladier és la regidora de joventut. Des de la regidoria de joventut, bueno, des de l'equip de govern, estem molt, molt contents
13: i molt il·lusionats de poder tirar endavant el servei de psicologia amb un objectiu molt clar perquè des de, arran de la pandèmia es detecten molts doncs, casos de malestar no?, entre els nostres adolescents i llavors l'objectiu és poder ajudar a que, al, bueno, pues, per treballar el
15: seu benestar emocional. El servei està dirigit a joves d'entre 12 i 18 anys empadronats al municipi i les persones usuàries del servei poden accedir a 10 sessions de teràpia psicològica gratuïta que pot ser ampliable en funció de les necessitats. I parlem d'una nova
1: iniciativa gastronòmica que ens arriba des del Baix Gaià. 22 restaurants de vuit municipis d'aquesta zona del Tarragonès participen a partir d'aquest dijous en les Rutes Experiències amb Calçots i Carxofes.
6: Entre el 22 de febrer i el 21 d'abril, aquests establiments incorporaran als seus menús propostes amb aquests dos aliments tan típics de casa nostra. Ens ho explica dos d'on a la torre en Josep Sánchez. La proposta s'ha
13: presentat aquest dilluns. Els establiments que hi prenen part han preparat menús o racions amb els calçots i la carxofa com a protagonistes. Aquesta iniciativa sorgeix amb l'objectiu que l'experiència gastronòmica sigui un reclam per potenciar els caps de setmana fora de temporada, així com per descobrir nous restaurants. La regidora de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Torre d'en Jovita Baltasar, ha destacat que es tracta d'una bona iniciativa per desestacionalitzar el turisme i donar valor a la gastronomia del Baix Gallà. Un dels objectius principals d'aquestes jornades és poder desestacionalitzar la temporada i potenciar la gastronomia durant tot l'any. També eh, aconseguir que el Baix Gallà doncs, esdevingui... Territori en referència a nivell gastronòmic i bueno, acollir a tots aquells visitants que vinguin doncs, durant tota la temporada fora de l'estiu. Els clients que degustin les propostes de quatre restaurants de quatre poblacions diferents aconseguiran de forma directa una ampolla de licor d'arròs.
1: Ens queden un parell de minuts per repassar resultats esportius i fer un punt de cultura en esports. El Nàstic salva el liderat. El temps s'ha afegit amb un gol d'Òscar Sanz.
3: Els
6: grans empaten a un davant. Els Està arriben en un duel molt irregular. Tot i així, els Terranins sumen ja nou jornades consecutives sense perdre
1: i en bàsquet a l'Aleplata hem de parlar d'una jornada negra per als equips del territori. Tant el Salou com el CBT han perdut els seus respectius enfrontaments per poca diferència.
6: El Club Bàsquet Tarragona va caure a la pròrroga davant el Palmer Bàsquet Major que el CUE de la categoria. Els tarragonins han vist com els balears remuntaven 13 punts i forçaven una pròrroga en la que van ser superiors amb un gran encert de la línia de triple. Al final, els tarragonins perdien per 94-99 i s'enfonsen a la zona de descens directa. Per la seva banda, el Salou perd en els compassos finals en un partit que es va decidir per petits detalls amb un 86-85 a davant l'Horta Godella. Els de la, la Costa d'Aurada segueixen cinquents a la taula i ja acaricien la classificació als play-offs 100 a l'Epor.
1: I en Cultura us apuntarem que Altafulla s'assumirà en guany a la campanya Cap Butaca Buida amb l'obra de teatre Els quatre ovares, una iniciativa que pretén omplir tots els teatres del país el dia 16 de març. La posada en escena d'aquesta obra amb quatre ovaris s'emmarca en el programa d'activitats del 8M que l'Ajuntament d'Altafulla està acabant d'elaborar. Dit això, tanquem la primera ara
0: memòries dolces fins la tardor ja sobren les paraules tardo tant temps en desitjar les mans se'n tornen fredes buscant tantes respostes que em tornis a mirar va ser una nit d'estiu al poble mirades tan sinceres buscàvem les maneres la sensació del teu perfum, tu em dones l'aire. Tercer cara batega, més fort sota
1: Respirar, ruïnes, records, el que junts vam crear, tots els moments, sense parar de riure, creure en el somni que junts vam somiar. La història s'aguanten els seus precedents,
0: la vida suna i aquesta et regala el temps, dona sortida
1: al dubte intermitent, canta les penes a l'aire i al vent. Som les memòries de pau i d'amor, i les belles històries que brotan del cor, l'autèntic sobreviure, les ganes de viure, les portades... Són les 5 de la tarda
2: Les tardes del d'Altafulla Ràdio La ràdio del Baix Gaià Altafulla
3: La ràdio del Baix Gaià Altafulla
4: Ràdio Altafulla Ràdio Serveis informatius <fixen>
5: Altafolla s'adhereix a la campanya Cap butaca buida amb l'obra de teatre amb quatre ovaris. L'objectiu de la iniciativa és que el 16 de març es venguin el màxim d'entrades possibles a les 145 sales de tot el país que s'han sumat al projecte. Antonia Coscojuela rebrà la distinció de mèrit dels serveis distingits del Consell Comarcal del Tarragonès aquest divendres en un acte al Catllà. L'Altafollenca va ser impulsora de l'Escola Municipal de Música, cofundadora de la Coral Infantil i és membre activa de la Coral Nou Rebruts. La formació biblio-digital de la Biblioteca d'Altafulla esgota totes les places. Des de les dependències del carrer Vinyet expliquen que, vist l'èxit de la convocatòria, miraran d'oferir més sessions d'aquest tipus cada trimestre. Troben mort un veí de Roda de Barà, al riu Arinsal d'Andorra. L'home de 41 anys estava fent turisme a la zona i el seu cos va ser localitzat dimecres. Ara la policia del Principat recopila dades i investiga el cas. L'Ajuntament del Callar i Ematsa potenciaran el fons social per famílies en situació de vulnerabilitat. L'alcalde ha fet una visita institucional a les instal·lacions de l'empresa per tractar aspectes que afecten el subministrament d'aigua a la vila. El desè mercat medieval de Creixells se celebrarà el 30 i 31 de març. Coincidint amb la Setmana Santa, comptarà amb una cinquantena de parades instal·lades pels carrers del nucli històric. <totipat> L'Avinguda Catalunya de Torredambarra estarà tallada tota la setmana des de la carretera de la Riera. Endesa hi ha d'instal·lar una nova línia de subministrament elèctric. L'alternativa per als vehicles que accedeixin a la població passa pel carrer 11 de setembre. <totipat> I en esports, el de Folleng Alonso Fernández revalida l'hora als 60 metres del campionat de Catalunya sub-16. Emma Vendrell, que pertany a una categoria inferior, fa quarta als 3.000 i Miguel Serra, 12 è als 1.000. I les accions de pilota aturada donen a l'Altafulla una victòria de prestigi davant del Vendrell per 3 a 0. Els altafullencs resolen el primer temps amb dos gols de córner de l'Oi Rovira i un de contraatac definit per Enric Navarro. I
7: Major, Toni i Aleix Pérez. Hola, què tal?
8: Avui hem començat el programa corrents, eh, d'un estudi a l'altre, i a punt de batre rècords de velocitat. Potser han sentit algun cop que hi ha animals més ràpids que un cotxe, doncs avui, mmm, Toni Mateos... Però també és veritat, hi ha animals més ràpids que un cotxe. Es tracta del Falcó Peregrí amb una velocitat màxima de 320 km per hora. ojo, Fernando Alonso el Falcó Peregrí encapçala la llista com l'espècie més ràpida del planeta fins i tot arribant als 386 km per de velocitat punta quan cau en picat per caçar ojo, eh? li segueix l'àliga reial amb una velocitat de 290 km per hora. I d'animals petits tenim el ratpenat mexicà de cua lliure. Amb 9 centímetres de longitud només i 15 grams de pes, aquest petit ratpenat pot volar a velocitats de 159 km per hora. A l'aigua, el tauró maco, m'agrada el nom de tauró maco, és l'animal més ràpid amb la seva capacitat d'aconseguir 124 quilòmetres per hora ja pots nedar, David Meca que si t'enganxa un maco o el peix espasa, que pot desplaçar-se a, fil... a velocitats de fins a 97 quilòmetres per hora. a la terra l'animal més ràpid és el gapar que continua sent l'animal terrestre més ràpid, amb una velocitat de 130 km per hora. darrere va l'antílop americà que pobret sempre és la presa del gapar perquè només arriba als 98 quilòmetres per hora, i, com hem dit al Gapar, a 130. L'Aleix Pérez, el periodista, no és ni de bon tros el més ràpid del món, ni tan sols és el més ràpid de l'equip del carrer major. Aleix Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda, tenim a teus. Qui és la persona més ràpida del carrer major?
8: Llavors... La persona més ràpida del carrer major és a la plaça.
10: Ah, és veritat. Doncs tens raó. Eh, doncs sí, assumeixo la meva derrota... La velocitat i això que mon pare és no? sí. sí, 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 el Dani Sánchez I després el Sche Dani,
8: Dani Sánchez fa pinta fes... també
10: de... sí, sí. Dan
8: El Dani quan corre a, a apretar cables i a apretar claviges bueno, és ràpid també però és l'anaplaça la, que l'naplaça és De
10: no tant com la Tu creus que l'ana passe i la furgo si fessin Dani? una una cursa estarien a no, ahí.
8: No hi ha color. Cristina Artacho ja pot trepitjar fons que <ríe> a plaça li arrenca les pagatines que té la furgoneta de l'Artacho, la, la, que fica a carrer major el programa... La, I li arrenca les pagatines.
10: Totes, totes. <ríe> Desapareix. <ríe> doncs... Com
8: estàs? Com has passat el cap de setmana?
10: Molt bé, ja. molt bé. He, he pogut descansar, he fet una mica de, de vida i, i re, ja preparant també una mica, perquè això no sé si la gent ho sap, però també tenim una orquestra, toquem una orquestra ah, amb com jo de la URB i estem ja preparant per al cap de setmana aquest ja, tot just, que que anirem a fer un estági i farem molta música. Algun dia portarem també el director de l'orquestra de la UES. Home, i
8: tant, convidat queda, convidat queda. A la velocitat del ratllo queda convidat. Eh, Però a Càrrec Masió ens agrada fer la ràdio de foc lent, ben feta, a poc a poc, la de proximitat, amb temes que es desenvolupen amb tots els ets i uts m'assemblo molt en l'Eduard Virgili <ríe> són 8 emissores del Camp de Tarragona que us acompanyen cada dia a la sintonia de les vostres emissores locales és a dir, Ràdio Ciutat de Tarragona la nova ràdio de Reus, Ona la Torre Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc Baix Camp Ràdio, la Ràdio La Selva del Camp i Ràdio Hospitalet de l'Infant amb el nostre tècnic, el Dani Sánchez la mà més ràpida dels controls i un servidor, el Toni Mateus la llengua més, la llengua més no
7: sé, del Camp de Tarragona benvinguts a la ràdio Carrer Major, la proximitat del camp de Tarragona.
0: Van boy Per la banda Corra,
8: la nostra convidada Deixa't tu i a mi a sí. L'any sí, sí. 2023 l'arquitecte i corredor de muntanya Anna Saballs van engegar al seu projecte 100 per 1 un repte esportiu de 100 curses per donar a conèixer, recuperar i protegir el patrimoni arquitectònic de Catalunya en perill de col·lapsar de separèixer o de ser oblidat per mitjà de trobades esportives i pel reconeixement del territori estem molt contents de tornar a parlar amb ella una temporada més aquí al carrer Major perquè ja ens va visitar en temporades anteriors. La tenim assentada als Estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona i la saludem. Anna Savalls, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
8: Benvinguda de nou al carrer Major. Et vam convidar anteriorment per les teves pujades a Sant Simplici.
16: Exacte. Com venen aquestes 100
8: pujades? déu nhi eh? Això
16: ja ha quedat una mica arxivat, però, però déu nhi Unidor. Ara ja a Sant Simplici no, ja no, no trepitzo tant com abans, la veritat. Però és molt bé, molt bé sí, 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 però vull dir amb, amb tanta gent i tanta intensitat com durant aquell any que, que va ser que pujava dos dies cada, cada setmana, era una pogeria
8: Donat bé aquest amor per les curses de muntanya i pel patrimoni suposo que et ve de l'arquitectura, no?
16: Sí, exacte, jo sóc arquitecta eh, especialitzada en patrimoni i bueno, una mica doncs, la, la relació que aquesta eh, que tinc amb el patrimoni per una banda no? i la muntanya doncs, va ser com el que em va saltar a fer com, bueno, en aquell cas el projecte de Sant Simpli sinó que per això ja vaig venir aquí eh, a, a parlar-ne i, i bueno, el que va començar l'any passat que era una mica com eh, va, anem, anem més lluny, no? de, estirem més la, la corda i, i bueno, intentar salvar el patrimoni de, de tot Catalunya, no? que, que és, bueno, són paraules majors, ja. Mm -hmm.
8: Parlem d'aquest projecte que vas engegar l'any passat, el 100 per 1
16: Sí, doncs el 100 per 1 és un projecte que... Um... Bé, bueno, surt el de, de, de Sant Simplici, no? Una mica eh, és el resum d'aquesta manera d'organitzar les rutes, de fer moure la gent, eh, d'intentar explicar que no tot aquell patrimoni eh, que entenem com a patrimoni són castells, esglésies i muralles, sinó que va molt més enllà i pot ser patrimoni, eh, doncs, en el patrimoni industrial, que potser ara ja és més sentit, o hospitals abandonats... Eh, balnearis abandonats i, i edificis o, o inclús locals comercials no? eh, que poden tenir com un interès eh, arquitectònic més enllà de, de, de l'otípic no? um, també doncs, eh, vull salvar tot aquest patrimoni no? que, que sembla que, que no sigui prou important com per ser salvat no? des de l'administració eh, o simplement tingui com a, a vegades problemes eh, logístics per ser eh, salvat i, i, i parlo de problemes logístics perquè a vegades la dificultat és eh, ostres, és que no tenim cap eh, treballador que vulgui a fer la fitxa tècnica de l'edifici a dalt de la muntanya i, dius, bueno. I llavors eh, el que vull intentar és que la gent jove que, que a vegades pues, no, no té gaire coneixement, potser, o per l'edat, o per, per, perquè simplement no és un interès que, que, que tinguin, um, vagi a la muntanya i, i siguin ells que, pues, si uh, la gent que treballa des de l'administració o la gent que treballa als arxius no volen pujar a la muntanya, pues, que aquesta gent jove doncs, contribueixi amb la, amb la recuperació del patrimoni abandonat, no? Una mica exacta com... no
10: i fa una mica aquest, aquest doble paper no? per un costat també educa i, i consciència als joves les noves generacions d'un ter territori d'un patrimoni arquitectònic que potser no, no, no s'ensenya, no? potser també a vegades no s'educa o no es fa pedagogi en aquest aspecte. i per altra banda també es mantenen uns, uns espais que en aquest projecte, no? aquest 100x1, doncs, agafen una escala molt més global que no només el Sant Simplici de Tarragona.
16: Exacte. Eh, bàsicament va ser com explotar no?, aquest Sant Simplici, eh, agafar-lo com a model i, i aplicar-ho a, a com més llocs de, a, de Catalunya. Eh, clar, això també canvia una mica la metodologia no? perquè jo aquest 100 per consisteix en fer 100 rutes de muntanya a, a Catalunya no per salvar el patrimoni arquitectònic normalment vinculat a la muntanya i llavors, clar, l'organització o la metodologia de treball és molt diferent a el que va ser per Sant i perquè la cosa ja venia sola no? jo eh, deia de que va, doncs a, jo què sé, de la Molassa no? inclús em venien ells a, a contactar amb mi era tot molt més senzill eh, parlàvem de lo mateix jo la història l'explicava cada vegada i era la mateixa no? i ara estem parlant de 100 elements diferents eh, amb cadascuna una història diferent no? i que jo d'aquell territori no, no és meu no, no me l'he fet meu i per molt que hi vagi bueno, normalment hi vaig, com per fer-me'l una mica meu unes eh, 3-4 vegades abans de córrer-hi però, clar, uh, no coneix millor ningú com la persona que és autòctona d'allí i, i que s'ho coneix, que està enamorada. Doncs, com jo, Sant Simplícius, doncs, és eh, una persona de... Jo què sé, un, han sigut historiadors, arquitectes, arqueòlegs... Eh, simplement gent que... Hi havia un advocat que simplement estava apassionat no, de, de la zona. Llavors, doncs, tota aquesta gent, uh, aquests experts que els dic jo, Eh, doncs quedo amb ells, no?, i són els que fan explicació de, de tota aquesta... bueno, acompanyen a la gent, ens acompanyen a altres i fem, doncs, eh, doncs el que la ruta, l'excursió en si, després, eh, doncs un vermuts i a vegades l'Ajuntament eh, s'involucra i, i fa aquest... Bueno, aquest guinyo, no?, com, com diu, bueno, eh, volem, volem donar suport, no?, Eh, d'alguna manera i, i bueno, això, clar, ha sigut molt diferent organitzar, eh, com, com deia sent pujades de sensibilitat sent rutes està sent molt diferent en, en el temps, sobretot a tot Catalunya no? Eh, bueno, perquè, com dic, eh, eh, cada una té una història que jo no puc aprendre que he de contactar amb mil persones eh, deia l'altre dia per Twitter que, que podríem que, quasi que tindre els, els números de telèfon de tots els alcaldes de Catalunya perquè, eh, clar, a l'hora de parlar, moltes vegades eh, jo ho feia a través de Twitter o, o a través d'un contacte que m'ha donat algú que no sé què, al final tinc una agenda de telèfon ara que eh, fa por i, i clar eh, respecte també el 2023 ha canviat una mica eh, l'estratègia perquè el 2023 era fer una ruta, l'organitzava, la fèiem acabava eh, i seguíem així no? i ara m'estic preparant com 10 rutes de cop les pròximes 10 i a veure, a veure què, què anirà sortint jo crec que ara doncs és un moment més de pausa perquè és molt de feina de part meva però després aniran sortint un darrere l'altre
8: de moment anan portes cinc no? de, sí. de rutes com has dit tu amb cinc guies eh, sí. professionals que coneixen el territori i acompanyat de, de molta gent com, com han anat aquestes rutes per on s'han fet i quines sensacions t'han deixat
16: Eh, doncs la veritat és que han, han anat molt bé I, i per mi la més impressionant va ser la primera perquè, clar, era un projecte nou que jo no sabia si em seguiria gent a més fora de Tarragona, no? que a Tarragona pues, més o menys eh, la gent ja em començava a conèixer però, però a fora no. I clar, la primera va ser a Vilabert, un poble molt petit i, va, i vam, bueno, quan estava parlant amb el Martí, que és l'expert Eh, que és historiador eh, me'n recordo sortint amb ell del bar per anar cap on havíem, ens havíem trobat i trobar-me allí 60 persones esperant-me i jo eh, no m'esperava tanta gent una altra vegada eh, per mi va ser pues, molt agraït i, i de fet aquestes xifres s'anen mantenint al llarg de totes les trobades potser en algunes ha caigut una mica més eh, quan el, no hi ha hagut el suport de l'Ajuntament, com és el cas de quan ho van fer de, de perpetua de Gaià que la part de l'Ajuntament no tenia respostes no, no hi havia manera com de contactar al final sí que vaig acabar parlant amb l'alcaldesa. La, i que li agraeix molt eh, pues, bueno, la, que, que vol participar no? però ha eh, pues, costat més aquí al tema de la ruta i, i llocs com han anat molt bé com va ser la, l última que vam fer a Montpahó, a Calafell eh, que hi havia darrere doncs, una associació del patrimoni eh, que ja i en van invitar, però no només allí, sinó que hi havia gent que, que deia «Ostres, és que ens ha arribat el cartell informatiu que, que jo comparteixo per xarxes, eh, que ens ha enviat una amiga d'Andorra, no? i és com, com ha viatjat el cartell?» no? perquè eh, li arribi doncs, a tota la gent, i al final la gent que està més a prop d'aquella zona, d'aquell monument, s'hi doncs, acosta a fer, a fer la ruta. No? I, bueno, com et comentava, doncs, els cinc elements... Eh, que, no, que no ho digui malament la primera va ser a la guixera del Tòfol que és una guixera que té una, una maquinària que encara està allí però que li fa, té dos dies perquè, els dies comptats perquè eh, bueno, és l'única d'Espanya i, i té la coberta que, que cau ja poc li falta eh, després hi havia bueno, els búnkers de l'Hospitalet de Llobregat del Llobregat de l'infant Llobrega, sí, exacte eh, també hi havia, com dic, a Santa Perpetua Gaià, el Balneari de Cardó i Mont Montpagó de Calafell Aquest i ser... quin és el
10: criteri també a, a l'hora d'escollir de, de, una mica els, els espais els jocs entenc que n'hi ha molts i també a vegades inclús deu ser complicat fer una tria, quins criteris tens en compte?
16: Sí, exacte eh, això és bastant curiós que eh, una vegada em van preguntar i, i què ho escolls tu? A veure eh, jo sóc arquitecte i aplico com els meus criteris que crec que són eh, criteris com arquitectònics de, tant arquitectònics en si com paisatgístics o eh, elements que crec que tenen potencial a l'hora de ser salvats, no? Hi a vegades Eh, primer que ha estat vinculat a la muntanya d'alguna manera, perquè si sí, està molt a, dins el nucli no? i és com no, té, no parlem de, de que aquests dos teixits eh, s'han d'activar. No? Eh, ja és, és Una mica com el discurs s'renca una mica. No? Eh, I llavors bueno, això, intento que, que agafar aquests com certs valors arquitectònics una mica, i, i fer la tria jo tinc, bé, bueno, la volia aportar però me l'he deixat, una llibreteta que vaig apuntant com tots els llocs abandonats de Catalunya perquè això és un altre tema que el cercador de, de l'inventari de Catalunya on deixa una mica de sitjar eh, perquè costa molt buscar les coses no, no es poden buscar ni per estat de, de res vull dir. Eh, i llavors jo doncs, vaig fent com la cerca no?, amb diferents pàgines que, doncs, la pàgina del modernisme i que està apuntat a tots els edificis amb, amb valor Eh, modernista de Catalunya i vaig mirant un a un si està abandonat sinó no, eh, si està vinculat a la muntanya bueno, és feina una mica de, de ratolí, però... Eh, però bueno, vaig tenir una llista molt xula, més l'altre dia vaig publicar a Twitter també una llista dels 10 hospitals abandonats de Catalunya que una mica a vegades busco això no? eh, busco doncs, balnearis els balnearis de Catalunya que hi hagut i, i si n'hi ha algun que dóna la casualitat que està abandonat, com el, és el cas del balneari de Cardó, no? que vam fer la ruta I, i bueno, doncs en el cas dels hospitals en farem un com bueno, ja sabeu, bueno, no és hospital però és centre sanitari, podríem dir el preventori de la Sabinosa Eh, i bueno, un element que ja us avanço que, que segurament sortirà dins dels 100 elements és la tabacalera on, bueno, tinc alguna la cosa. Sí Sí, sí.
8: Ja. Home, muntanya, muntanya és... no és, però... Bueno, no, I abandonada...
16: Ja en, aquest, en aquest cas no, però, però bueno, eh, jo crec que com a abandonada sí que podríem inclaure-la, jo crec.
8: Que no t'escoltin, que no t'escoltin des de l'alcaldia.
16: <ríe> uh, però, però, bueno, bàsicament, per exemple, el parlamentari de la Sabinosa pot, potser podria tenir més, més eh, diguéssim, més recolòdia rebut, no? per entendre-ho com una mena abandonat de veritat.
8: M'agrada aquesta llista vermella, aquesta llista sí, sí. de la vergonya, no? Podríem la llista de la vergonya
16: mica. exacte, sí, totalment, perquè clar, jo em regeixo per, bueno, hi com la eh, llista roja d'Hispania Nostra, que és una associació que eh, uh -huh. està pel, per la defensa del patrimoni abandonat, i clar, jo intento estirar d'allí el fil, però clar eh, al final m'estic fent la, la meva llista vermella, no? De, la llista de la vergonya, de les vergonyes a Catalunya
8: i déu nhi ni n'hi un bon grapat eh?
16: sí, sí, la veritat és que jo crec que me'n sortirien més de 100 però em quedarem les més eh, coses.
8: com has començat aquest 2024 Anna?
16: Eh, doncs, la veritat és que molt bé, per la part de que eh, m'he organitzat molt millor perquè, clar, al final això és com que vaig aprenent no?, una mica sobre la marxa Um, i aquest 2024 encara no he començat a fer cap ruta però com he dit m'he començat a organitzar les pròximes 10 així que, bé, bueno, ja en tinc algunes que jo crec que us podria dir com, per exemple a la de Xerta que, bé, bueno, eh, encara he de parlar amb, amb, la, amb la gent involucrada però, bé, bueno, ja està allí la llista en vermell i, i bé, bueno, altres elements doncs, eh, que anirem veient com a Botarell, a Cambrils així més per la zona, no? I també, bé, bueno, vull començar a fer les primeres incursions a Catalunya una mica més lluny de Tarragona a una hora, podríem dir, per estirar una mica més la gent eh, i, i anar per exemple doncs, a tot el que és els voltants no? eh, a Noia una mica com tota aquesta zona a més de la Barcelona Central podríem dir
10: i per anar tancant ja, Anna, també, volíem que fessis una mica un petit anàlisi breu i resumit també a què es deu aquesta degradació de, del patrimoni? Què creus que, entre cometes, potser en té més la culpa? Per un costat potser les institucions públiques per la deixadesa, també el pas de la gent i el mal ús d'aquestes instal·lacions? que creus que també comporta o que causa aquest degradament del, dels territoris que visites?
16: Um, sí, jo crec que a Catalunya en concret, uh, però bueno, a tot arreu um, tenim un problema i és que tenim excessivament molt de patrimoni llavors, és, impossible, és impossible que amb els diners públics podrem arreglar-ho arreglar tot perquè si sí, bàsicament busquem castells a Catalunya, hi ha una pàgina web que, que marca els castells d'arquitectura bueno, medievals de Catalunya eh, ja, ja veureu que n'hi ha centenars i llavors és com no, no podem arreglar o salvar tot el patrimoni eh, de Catalunya. Llavors jo crec que és important saber eh, analitzar o saber dir quins són realment els que s'han de salvar no? eh, i quins no, intentar com seleccionar perquè no, no, aplicar una mica de filtre, no? com dic. Eh, des de l'administració, eh, ja, com dic, estan com... Uh, n'hi ha masses, no? Eh, i, I al final a vegades vas veient com, com fan cert notícies o, o certs uh, con a com diria, titulars eh, que fan una mica de por <ríe> perquè eh, dius Aymara que perdrem tot el patrimoni, no? i eh, llavors intentar centrar-nos amb els, bueno, el que intento fer jo és seleccionar els elements abandonats eh, que tenen més, import, eh, tenen més valor o tenen més predisposició a ser, eh, ser sabat.
8: Anna, tenim el següent convidat eh, que cada 15 dies ens porta eh, molta cosa de l'art i de la cultura i que vol saludar-te
16: Bueno, quina gràcia Sí,
8: amb l'Anna realment
14: tenim un personatge interessantíssim al Camp de Tarragona, eh? jo crec que ho sol·licito per l'entrevista i per la feina que fa l'Anna amb, amb el 100 x que fa poc bastant, que per aquí la Conca, la Conca és una de les grans comarques sí. oblidada del patrimoni de casa nostra, ell ha estat a Vilabert, ha estat a Santa Perpetua de Gaia, vull dir, és una persona que s'estima molt aquesta terra, uh -huh. i felicitats, Anna, per la feina que fas, voler fer públicament, uh
3: -huh. que
14: realment ojalà tinguéssim una Anna a cada demarcació, o a cada... <laughs> o cada comarca que aniria tots tots mestiesos de feina, la veritat.
16: Moltes gràcies, Damià. Bueno, ja, saps, ja saps que to, cadascú no està com de lideratge de la seva zona, com, com dius, i, i al final eh, és intentar treballar entre tots els que intentem salvar el nostre territori i el nostre patrimoni eh, i tirar endavant, siguem els que siguem. Si som dos, doncs dos, si som deu, doncs deu.
14: Mira, en aquesta casa vam pujar sense plici, no sé si se'n recordareu que vam fer un programa especial des de dalt a la torre, per sort mi no em va tocar pujar, ho fer des de casa, però sí que amb l'Eduard i amb l'Anna allà faríem ben aquells micros i sí, sí. anàvem, bueno, allò... Va ser horrible pel oient perquè no som més però no, no, preciós, preciós.
16: Va ser molt divertit fer el programa allà dalt. Sí, sí. i
8: tant i tant que sí Ana Zavalls, moltíssimes gràcies, gràcies. per acompanyar-nos aquesta tarda al ah. i, i gràcies per, la, per aquesta joguesca que t'hem fet amb el Daniel mm -hmm. Molus que queda amb nosaltres, una abraçada Anna
16: una abraçada, adéu
7: Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona
0: ...de les que el temps s'ha guarnit s'ha trobat ha raconat un quadre gegantit
8: doncs ja saben, eh, cada 15 dies ens visita el Damià Morosa, el nostre historiador de l'art, per parlar de moltes coses amb ell, fins i tot avui ha volgut entrar en amb l'entrevista amb l'Anna Savalls. Aquestes setmanes s'han entregat eh, diversos premis, premis de cinema, premis de teatre, premis de televisió. I avui parlarem dels premis, del seu disseny, si tenen alguna relació amb el món de l'art. Damià Morosa, et tornem a saludar, com estàs?
14: Què tal, com anem? Ja, jo crec que sí, eh, que els premis... I, i des d'antic tenen una relació amb el, amb el món de l'art molt interessant.
8: Des d'antic? Des de quan s'ha inventat sí,
14: Mira, fins i tot eh, podríem arribar a parlar que, que es considerava una peça artística trofeus en època clàssica. A Tarragona, l'amfiteatre, en tot aquest món que fèiem servir dels jocs grecoromans es donaven trofeus en caire artístic als vencedors és veritat que se'n feien d'ells mateixos reproduccions artístiques tots tenim el cas el discòbol de Miró no de Miró el nostre sinó de Miró clàssic doncs mm -hmm. són realment eh, personatges que han traspassat el món de l'esport i s'han convertit en imatges clàssiques del món de l'art
8: Déu-n'hi-do eh, s'han convertit en imatges clàssiques del món de l'art que eh, alguns són més bonics alguns premis són més bonics que d'altres perquè alguns dius, ostres si t'han donat això... Sí, no? Plats i plaques.
14: Sí. No? Bueno, si és de plata, tot es pot fondre o vendre. Eh? Jo sempre tinc aquesta esperança, que si m'han de donar un premi, que sigui una safata ben grossa de plata. No sé si és Roland Garró o un d'aquests que amb el, amb el segon... No, Roland Garró és, és la copa de los...
2: De, de Roland Garró és la copa
8: de, de los mosqueteros,
14: aquí la copa gran. De, de los mosqueteros, sí. Llavors uh -huh. I llavors el guanyo I és de plata, <laughs> clar, llavors... Ho vendre, jo suposo que ho pots monetitzar, que diré que l'agradia d'avui d'alguna forma. Però sí, sí, mira, per exemple, eh, si us sembla farem un, una, una escala entre de trofeus des dels més importants que pot optar el nàstic de Tarragona fins al que té sempre. És a dir, començarem per la Champions fins al trofeu ciutat de Tarragona, si us ve bé, i repassarem els, 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 els creadors, no? Per exemple, la Champions, la mítica Orejuda, l'Orelluda, eh? doncs va ser sí. el disseny del suís... Uh, ja St mal i cada any cada edició no se'n fa un model. Hi ha una plateteria suïssa, la, la plateteria uh, and Bruer, així semblant des de Zunic, que en fa un model cada 3 o cada 5 anys. No sé si ho sabiu això. Els trofeus esportius, tant la Champions, la Copa del Món diria que també la Copa Europea, la Lliga i la Copa del Rei, no s'entregue a cada guanyador sinó que si es guanya seguit tres cops o 5 vegades en diferents temps s'entregue aquest, aquest problema se se sí. uh -huh. Clar, per exemple, crec que el Barça en va guanyar 5 de copes d'Europa doncs al seu museu n'hi ha sis les 5 que té reproduïdes per ell, pagada pel Barça més la cinquena, les, la, la cinquena que és la que els hi donen que seria la, la única original el Madrid, que no sé si té 14 o 15 copes en té o tres més perquè són aquestes que se'ls dona d'oficials diguem-ne, no? Igual passem la Copa de que... la oh. i amb la Lliga parlant de la Lliga la Copa de la Lliga és un disseny d'una joieria de Madrid que és caixondíssima, que és la, la joieria alegre caixondíssima mm, la Copa de la és un disseny de, de, de l'època del 2013 i curiositat se'n recordeu que Sergio Ramos l'ava fotre de la baixa de l'autocar Sí, amb, una, sí, sí. amb una rua a Madrid no sé si a les 5 o a les 6 de la matinada vaig aixafar 15 quilos de plata aquell boig Hola Copa Catalunya que el nàstic en té 3 en va guanyar 3 al segle 21. m'hi jugo un pèstol que no sabeu qui la va dissenyar
8: Ostres Un joller de Tarragona, per exemple? No, no, això és un no. ciclotrofeu si ciutat de Tarragona que després en parlarem
3: mm, La va
14: dissenyar no un perroquer no sé. Un perruquer?
10: Llongueres. Ah, a, veure, sí, a Llongueres. Sí senyor,
14: sí senyor. Sí, senyor. A Llongueres. Lluís Llongueres era escultor sí, sí. també i un dels missatges sí, sí, més veritat. famosos és la Copa Catalunya que és una copa amb les quatre barres una peça molt bonica, això que el nàstic n'ha guanyat tres al llarg del segle XXI i el trofeu Ciutat de Tarragona és un trofeu fet per Joan Blasquez, el, el joie de Tarragona uh -huh. que és el fill dels Blasquez del Vall de Games i Vells jo potser tampoc ho sabíeu el, el, el no. Tini entre Blasques de Dames i Vells de Tarragona és el pare, el personatge s'inspira el pare, l'avi de dels, el pare el lavi de dels músics Lázquez. ah, de qua, dels, dels, ah. Eh, com... de Buos no, de l'altre com es l'altre grup eh, bueno, hi ha i Portobelo ah, això, Portobelo és que és el que m'agrada Portobelo, Buos no m'agrada però bueno, i la ciutat de Tarragona i el professor de Tarragona s'inspira en un pilar de caminant dels que es fan el dia de la Mercè per Santa Tecla i és, i és un monument bastant significat però, a veure, ja sabeu que les persones reoquinitzades sempre les han de tindre en compte la gent de, de, de Reus les de tindre en compte i parlant de Reus sí. el món del cinema té uns premis que tenen el nom d'un tio de Reus que resta veure amb el cinema
9: uh, és que ho dic Gaudí, ah, el, 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 el I m'agrada que, que, eh? que diguis que
10: és Reusenc, eh? M'agrada que diguis que és Reusenc, Damià. Un, sí, no, no, Gaudí, un, el
14: Gaudí era Reusenc. De Riudón són els que van... Bueno, jo tinc una teoria que és que Gaudí era de Santa Coloma Carau perquè la seva mare ha de s'enganyar. Llavors, clar, van a néixer el poble de la mama. Però, bueno, deixem, deixem que la gent de Reus uh, sig sigui feliç. Sisplau. Els premis Gaudí, què són? Doncs són les xibernets de la Pedrera. I són un disseny, et se semblarà molt antic, però és un disseny del 2009 de dues persones, que són la Montse Riber i el David Martí, que són, eh, com podríem dir, creadors d'efectes especials. I sabeu l'Averinto del Fauno i totes sí, aquestes sí, sí, representacions sí. de maquillatge i això? Uh -huh. Doncs ells van fer, que penso que tenen un Òscar i tot, que en parlarem, doncs ells van fer aquest, l'Esbós Diana pels, pels Premis Gaudí. A l'estat espanyol, els més de Cinema també tenen nom d'un tio que no té res a veure cinema, que és Goya. I això jo ja encara és més fort. Què fa pels Premis de Goya? Doncs no es crea una imatge que li diuen el cabezón. No se'n crea un, no. S'aprofita un bust del 1882 que Mariana Belllliure, que és un escultor valencià, va fer de Goya. I aquest bust eh, és un bust que a mida natural deu fer metro noranta, vull dir, és una peça enorme que es conserva a de la l'Arreda de Sant Fernando i que als anys 80 i ara em penso que des del 2022 se'n va fer una nova edició perquè s'ha canviat algun element del cap, a s'agafa el model se'l va escanejar en 3D. se li va aplicar a tecnologia del segle XXI i es va poder treure aquell model de fosa. Molts d'aquests premis cústics són de plata, els de bronze, molts es fonen al camp de Tarragona. A la que hi ha Valls? La Foneria Vilar de Valls estaan molts d'aquests premis que món bueno, volten a arreu del món. Crec que ahir se'n donar uns altres de premis de cinema. Els, els BAFTA. Els, els anglesos, no? Els BAFTA. Els BAFTA, els anglesos, els anglesos sí, sí, Angles. l'Aleix, un altre expert. Eh? Però clar, què passa amb els BAFTA? Eh, són anglesos, però ells com que tenen aquest sentit colonialista, van anar a buscar una peça clàssica. I aquí ho podem linkar amb els, amb els frisos del Pertanó, els marbles del Pertanó. Perquè si us el BAFTA és una màscara, eh, un disseny d'una tal eh, midzi cool file que s'inspira en una masca clàssica, però si us és un gust de gust brutal, que podríem dir que està copiat d'algun dels gustos del Museu Arqueològic de Terrellà, però no ho direm, eh? no ho direm. I finalment els Òscars, <laughs> no? eh, allò, l'estatuïlla, la, no? la, la mítica peça, que molts diuen que és d'or, és mentida, està aixapat a mor, i els americans ens doncs, la foten doblada a tota la zona i el món del cinema, tot és mentida que és una escultura art déco d'un tio que es de Seltric Gibbs que va necessitar un paio mexicà per fer model eh, el model real de l'escultura dels Oscars, i el nom d'Oscar li dona una de les secretaris de l'Acadèmia del Cinema, que diu que s'assembla al meu tiet Òscar. I Òscar, 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 s'acaba dient als Òscars. A mi personalment m'agrada més Gaudí que Òscar. Però bueno. I Gaudí, sent arquitecte, també dona nom als premis Gaudí Garzol de Reus, que curiosament tampoc tenen res a amb l'arquitectura això és una de les coses que hauríem d'estudiar, quins noms posem els premis de casa nostra Clar. perquè en Montblanc, per exemple, els premis de literatura Pont vell eh, són coses que dius, home, eh, si fos Pont vell hauria de ser de navegació de, de riu o de construcció de ponts no de certamets literaris
10: Clar, i si tens l'oportunitat també de reivindicar una persona que realment doncs, ha ah. de eh, ser t'emprenta en, en el sector no? jo crec que és més lògic
14: jo crec que hauria sigut però sí que és veritat que moltes vegades eh, crec que a França els Premis de Cinema són el César que també sí. es donen aquesta reivindicació històrica d'un passat tal, sí que té sentit lligar un creador artístic amb una obra artística encara que no sigui pròpiament la seva disciplina no? Per sí que de vegades posar simplement un nom perquè és un patrocinador i ara em ve al cap el Conde de Godó que, que a Carrac sempre sentireu torneig Conde de Godó però el resta de lloc sortireu Torneig Bach Sabadell, això té pegrots la cosa, no? O, o aquests noms que de vegades posem en alguns premis que eh, acaben de... Doncs, un nom enganxo, sí si que és veritat, que nom un nom artista ens pot servir. Potser la Copa Catalunya d'aquí uns anys ha d'anar a fer un lluís llongueres. Era una cosa divertida. i Llavors hauríem de trobar un bon imitador per entregar la copa fent un discurset del llongueres, no?
9: Eh,
8: M'ofereixo ofereix... de voluntària per fer del llongueres, ja. eh? Veus? Ja ja el món dels premis i l'àrea veieu que és inescrutable. i tant i tant que sí nosaltres anem per Londres aquell cavall alat el cavallito alado no? sí, sí, no, tant ara... home que és, és, és xulo, ara, ara a mi m'agrada
14: estic pensant que Londres crec que és un vixell que es fon també a la foneria Vila de Valls que és el, el, el cavall alat de Ràdio Barcelona seria aquell, aquell símbol uh -huh. I, I el premi, que diria que aquesta casa o alguna de les ràdios l'ha tingut alguna vegada, que és el Premi de ràdio el Premi de Ràdio-Social de Catalunya, perdó, és un, una peça eh, curiós, és un premi que és un micròfon dels que avui fa cent anys es feia servir per fer ràdio, a principis del segle XX als anys 20, tant des de Barcelona com des d'arreu, de Ràdio Reus és una de les ràdios més antigues del país, igual que Ràdio Barcelona o Ràdio-Social de Catalunya, i es dona en aquests Premis Radio Associació un model de micròfon dels anys 20, no un original, sinó una reproducció. Però realment el món convé dels premis i dels reconeixements. Jo crec que moltes és va molt més enllà de qui el guanya, sinó de què li donem en aquella persona. Antigament es conferien medalles, encara dia d'avui, la Creu de Sant Jordi, que és un disseny dels joies Camp o medalles de l'estat espanyol que es donen, són dissenys de joieria i de la Sant Cania doncs jo sempre ho dic, no? Catalunya és un país que no sap condecorar, però hem de millorar els nostres
8: prèmics. Ai, Damià Murós, com sempre, gràcies per il·lustrar-nos. Tornem a parlar d'aquí 15 dies. Una abraçada molt bé. Moltes gràcies. Veig
7: bé. Adéu. Adéu, sí, adéu. Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
8: Des d'una llunyana llu llu galàxia... Oh, M'ha quedat bé, això, eh? Des d'una llunyana de galàxia donem la benvinguda al Sith de la Foscor, Antonio
10: Mellado. Bona tarda. Hòstia. Mare meva. Ja, L'Aleix me està sí. allà ja espantat, eh? Sí, sí, no, no, jo estava allà ja preparant-me preparant per córrer com fan els clones que tenen una mà en la punteria. Que, que...
8: Amb aquesta música, d'aquest penses que parlarem, Aleix?
10: Home, crec que del Senyor dels Anells no parlareu.
17: No, ni de Harry Potter, no, no.
10: No. De
17: què parlarem? De Star Wars. Molt bon Antonio. Sí, moltes gràcies. He donat la resposta a la que tothom estava esperant perquè no sabien. I és no. que avui... Oh. Avui Toni Mateos, que sé que t'agrada molt també Anem a parlar de Star Wars sí. La mítica saga de cinema creada per George Lucas I que tants i tants diners Continua generant d'anys després de la seva estrena L'univers Star Wars És immens I els productes al seu voltant són molts I molt variats
8: I en aquests dies a s'han subestat el guió Que va fer servir Harrison Ford en la primera de les pel·lícules, és a dir, a Star Wars 1 o 4, La nova esperança, Harrison Ford, que va ser l'inimitable Han Solo, mentre es rodava el film a Londres, va llogar una habitació a una família amb la qual va establir una molt bona relació.
17: Deien els senyors que Ford era un noi molt educat i silenciós que va compartir amb ells moltes estones i que quan va deixar l'habitació a l'acabar el rodatge del film es va oblidar algunes coses, entre elles el guió i el pla de rodatge que va utilitzar durant els sis mesos de treball als estudis Elstree de Londres. I aquest dissabte ha sortit a subhasta i un comprador ha pagat
8: 10.975 euros pel guió. Els plans de rodatge han estat venuts per 4.400 euros. Al costat del guió de la pel·lícula, la part més del lot més desitjada pels col·leccionistes, hi ha un parell de còpies d'aquest pla de rodatge i alguns apunts tècnics que el mateix Ford va fer amb pòsits, eh? I una carta del seu agent en el qual ha pret l'actor perquè signés un parell de contractes que tenia
17: pendents. A l'actualitat, Lucas Filma atesora tots els objectes procedents de la producció de les seves pel·lícules en un arxiu amb seu en una localització desconeguda, oh. tot i que s'especula que podria ser la zona de San Francisco. Sí. I al qual només es pot accedir doncs, a personal autoritzat, com si el seu contingut no fos secret d'estat. Doncs el mateix. Sí. Però en els anys 70 l'equip de producció no era tan acurat i molts dels objectes claus de les pel·lícules, peces cara, són història del cinema, van acabar en mans dels col·leccionistes. Quins són els objectes més cars de Star Wars que s'han pagat
8: en solastes o en fires especialitzades? Avui els Tonys, els tresors més cars de Star Wars. I comencem...
17: De menys a més, no, Toni?
8: Sí. Vinga. Bueno, de menys. De menys seria un cromo, no? Però <ríe> sí. allò, el top... al top, top...
17: El top màxim.
8: El vestit de pilot de Luke Skywalker. Aquell vestit taronja amb les tires blanques de pilot de Luke Skywalker que va utilitzar a Una Nova Esperança i també a l'Imperi Contraataca, la primera i la segona de la trilogia original. Es va vendre aquest vestit per...
17: 67.300 dòlars Apa Santiago. Preu final i preu de sortida d'aquest rànquing que com dèiem va pujant eh? Seguim amb el biquini de la princesa Leia Oh my god sí. Originalment usat per l'actriu Carrie Fisher al Retorn del Jedi, a l'episodi 6. Aquesta incomparable peça d'indumentària, fetitxe, de moltes persones, sí, sí, sí. va ser recentment subestat per 96.000 dòlars. Oh, oh, yeah. Està fabricat d'olè, tractat amb procediments especials i doncs, tot plegat per aconseguir aquell efecte metàl·lic. La cosa ja es
8: calenta, l'eix. Perquè li veiem al cas de Darth Vader. Eh, eh. El cas de Darth Vader de l'Imperi Contraataca, la millor pel·lícula de Star Wars, de... és la segona. I qui m'ho digui que no, tindrem les de perdre. I qualsevol cosa relacionada amb Star Wars i eh, l'Imperi Contraataca és molt moscada i sobretot molt cotitzada. El cas es va fer servir en la filmació de la pel·lícula, va ser creat exclusivament per l'escena on Darth Vader lluita contra Luke Skywalker.
17: El casc té les galtes transparents, ja que van ajudar el campió olímpic d'esgrima, Bob Anderson, a tenir una millor visió en interpretar les seqüències i moviments a la baralla entre ell i en Mark Hamill. Es ens va vendre en una subhasta l'any 2003 per... 115.000 dòlars. Mare meva, eh? L'espasa làser del treball de Darth Vader de l'imperi contraataca i amb la qual talla la mà a Luke es va vendre... Bueno, això és un spoiler, no? Talla la mà Ma, a, a Luke. Vera, a veure, ah, ja, a veure...
8: Fa uns anys, eh? Ja, ja. I si no, doncs, ja doncs mira...
17: Teniu, teniu a Disney Plus, no, Toni? Hòstia, pujat els preus Disney sí, Plus. Toni està una mica enfadadat, eh, Uf. Disney Plus. <laughs> Tornant al preu, que ens hem quedat una mica allò amb les ganes, doncs es va vendre per 120.000 dòlars el 2005.
8: A veure què és el que et cobra
17: Disney Plus. Sí, sí, Gairebé, no gaire sí, mira, lo que et cobra en una quota Disney Plus.
8: <laughs> Chubaca, saps qui és Chewbacca, no? El Wookie, més... Uh...
10: Tenia una ballesta superxula.
8: Ah, una ballesta que es diu Chubaca.
10: No, la ballesta Ah, la ballesta, la, la ballesta. Vale, 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 vale,
8: vale No, doncs és algú més estimat a la història La seva careta peluda Va ser utilitzada per l'actor Peter Mayhelm eh, Està feta de pèl de llac Que és una, un animal molt semblant als toros Però amb llana com la de les ovelles I també amb moher Que és una fibra que ve de la cabra doncs, un dels cinc caps que es van ser utilitzats en les pel·lícules originals de Star Wars, la més valuosa de totes, la careta més valuosa, es va vendre en una subhasta al juliol del 2012 per 173.000 dòlars! Salsa!
17: Apa! Vinga, seguim amb el blaster de Han Solo. Un altre dels personatges més estimats de la saga de Star Wars és el canalla contrabandista Han Solo que jo fins fa poc, fins que ara vaig veure les pel·lis, Toni el confonia per Anakin Skywalker. Pensava que eren la mateixa persona o un alter ego, fins que vaig veure la, les pel·lícules, tot sigui dit, eh? Com sigui, la icònica i llegendària arma de Han Solo, que és un autèntic sant greal pels col·leccionistes de Star Wars, que, entre altres, va ser utilitzada pel mateix Harrison Ford a les tres pel·lícules i era l'arma més buscada per tots els fans, va ser venuda en una subhasta de Profiles in History per 246.000 dòlars el desembre de 2013. I sembla que el que se l'ha quedat no l'ha tornat a subhastar.
8: Una arma elegant per a temps més civilitzats. Així es presentava el sabre làser, l'arma que tot cavaller Jedi volia. I també és un dels emblemes de la saga, un espàs làser una icona cultural que se suma a la història del cinema. El sabre original d'en Luke Skywalker, que, a més a més, quan el bànqueria estava inspirat en el flash d'una càmera antiga, va arribar a vendre's per 250.000 dòlars a un museu de Seattle, convertint-se en tota una fita entre els objectes procedents de rodatges de Star Wars que han sortit a subhasta.
17: Però... Exacte. Uh, tots els preus que hem vist... Uh... Són... Mi... Si els sumem... Si el sumem, no arriba ni a la quantitat que estem a punt de dir, perquè la peça més cara i desitjada de tota la història de Star Wars és un R2-D2 format per peces usades al llarg de la trilogia original, que va ser benotor a Los Angeles, atenció, Alerta. per 2,76 milions de dòlars, Bravo! el que serien uns 2,3 milions d'euros al canvi amb el qual, doncs, podem dir que es va convertir en l'article de Star Wars més car adquirit en una subhasta el fan que té més de 2 milions per comprar un R2-D2 és que li sobren els calés i la força, com no, Toni Mateos l'acompanya.
8: I tant que sí 2 milions 300 mil dòlars eh, per un Arturito per un R2-D2 Sí. Ai, si jo tinc no més gastaria. És el eh? que li ha
17: costat el pis al xoques Ah, sí. No milions d'euros. I no està content amb el pis. No està content, espero no que aquest fancy que ho estigui,
10: eh? És un croma.
8: <ríe>
17: és, un croma. <ríe> és un
10: estudi, És veritat.
7: Antonio, gràcies. Toni Mateos. Sí, sí, Aleix, gràcies. que vagi molt bé. Adéu. Carre maiò, la proximitat del camp de Tarragona.
8: Això que és, a Aleix? Això Va, és... eh?
10: Alguna uh... té un bon dilluns.
8: Eh? Ah... Bon dilluns. Ah, Segura, sí, sí, amb aquesta música. La que ens porta la banda sonora del Camp de Tarragona. La que ens porta cada dia el David Fernández des de la nova Ràdio de Reus. I avui, doncs, amb aquest eh, rock potent i en veu femenina. David Fernández, bona tarda.
11: Hola, Toni Adaleix, molt bona tarda. Avui ja veieu que hem començat amb guitarres, guitarres esmolades i enèxiques que signen el Dancor, una banda que va néixer l'any 2003 als Pallaresos i que està formada actualment per Jesse Williams, Ellen Inota, David Romeu, Fito Martínez i Julio López. Una gent que des dels seus inicis, en aquests 21 anys, no han parat d'editar discos, de presentar-nos noves cançons i també doncs, de tocar, no només per casa nostra, sinó arreu del món. Sí, sí, arreu del món. Una gent que, mira, perquè us en feu una idea, ara van tocar, doncs, a meitats d'aquest mes de febrer, a la Índia i ara, el 8 de març, comencen la gira de presentació del seu nou projecte, una gira anomenada, anomenada Dancing in the Dark Tour, que el 8 de març els portarà per Barcelona, el 9 de març a Madrid, el 10 de març a Bilbao i el 15 de març, ja amb entrades exaurides, actuarà ni més ni menys que a Londres. A partir d'aquí, entre el 5 d'abril i el 27 d'abril, faran concerts en llocs com Alemanya, Suïssa, Holanda, França, Suècia, Polònia o Bèlgica. I també, de cara a aquest estiu, ens expliquen que visitaran els principals festivals europeus de metal alternatiu. Ja veieu, una proposta que ha pogut sortir de casa nostra ha sapigut trencar fronteres i fer-se un camí dintre del seu gènere musical. Això que m'ha escollit per escoltar avui es diu Stereo i és una de les quatre cançons incloses en el seu darrer treball de l'octubre de l'any passat, que s'anomena igual com aquesta cançó, Stereo i que, si us agrada, ja podeu trobar a totes les plataformes digitals.
7: Carrer major, la proximitat del camp de Tarragona.
8: Doncs gràcies, David Fernández, per il·lustrar-nos amb la teva saviesa, amb la banda sonora del dia. Apuntem aquest nom i apuntem també la Cristina Artacho, l'entrevista que es porta la Cristina Artacho, que avui ha marxat, no senyor? Sé Cristina, molt bona tarda.
15: I benvinguts a tots i a totes un dia més aquí a la Furgó. Avui em trobo aquí al mig del pati del Campus Catalunya i és que la URB a partir d'avui tira endavant una campanya de donació de sang que recorrerà tots els campus perquè totes les comunitats universitàries de la universitat doncs, es puguin adherir i puguin fer aquest gest tan important tan fàcil i que costa tan poc i que ajuda tant com és donar sang. Per parlar sobre aquesta campanya m'acompanyem per una banda el vicerrector de Compromís Social de la URB, el Jordi Diloli, bona tarda. Hola, bona tarda. I per altra banda, el CAP territorial d'aquí la província de Tarragona i també les Terres de l'Ebre, l'Albert Soleil, del Banc de Sang, l'Albert Soleil, molt bona tarda, Albert.
12: Bona
18: tarda.
15: En primer lloc, Jordi, senyor vicerrector, com funciona aquesta campanya que l'any passat ja es va fer una prova pilot i en aquest sentit és enguany com aquesta consolidació no, d'aquesta campanya de donació de sang aquí a la universitat?
12: Bueno, esperem que sigui això, no? una, una consolidació. De fet, eh, des del Banc de Sang i Teixits ja es fent petites campanyes als campus, anava una mica, diguéssim, lliurement, sempre havíem obert les nostres portes per la, per la participació de l'estudiantat en la donació de sang, però eh, l'any passat ens van plantejar fer un petit canvi, que era fer com una campanya eh, durant un mateix temps a tots els campus que tenim a la universitat. Llavors, eh, això va ser un pla pilot que va funcionar molt bé perquè vam aconseguir més de 300 donacions i ja vam veure que la cosa pues, podia, diguéssim, perpetuar-se i fins i tot si teníem l'opció, millorar en aquells aspectes que havíem vist que eren millorables. Estany ho hem fet així, hem portat unes carpes del banc de sang i teixits i tal, per fer-ho una miqueta pues, com a més, més estable, ho fèiem els crais, llavors d'esta manera ja ho tenim com a més eh, estabilitzat dins de, to de tots els campus i a més a més pues, hem aconseguit la participació passió durant el mateix mes, que és el febrer de tots els campus de la Rovira i Virgili excepte el de les Terres de l'Ebre, perquè fan una campanya, ells de forma particular, en un altre mes, i, i tinc entès si no m'equivoco, que si dones sang després de d'estar dos mesos o tres mesos que no pots donar, i com ells ja tenien previst això, doncs aquest any no ho fan a nivell d'objectius eh, intentar superar els més de 300 donacions de, de l'any passat, arribar a 400 i o més, perquè no deixa de ser pues, una mica la, 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 una de les parts de participació que hem de tenir des de la universitat envers la societat.
15: La carpa que comentava el vicerrector és la que tenim aquí darrere, que crec que es veu una miqueta, no sé quina importància té acostar la comunitat universitària i fer-li fàcil el fet de, de donar sang.
12: Bé, bueno, la comunitat universitària, en principi, ha de participar de tot allò que passa a la societat. Nosaltres, des de la universitat, hem de sortir fora i hem d'obrir les portes perquè des de fora s'entra dins. Un fet com donar sang és un fet que salva vides, en la qual cosa és, és una cosa que és molt important i que tot el, el personal de la universitat, estudiants, personal investigador, docent, personal de serveis, ha de participar-hi, d'una manera o d'una altra, perquè és aquesta en la societat llavors, a més a més i això també ho comentava l'Albert abans clar, són donants de primera vegada que són molt joves i això vol dir pues, que, que aniran repetint i clar, pues, això jo en una qüestió com és la donació de sang que tenim clar que s'ha de continuar fent que no és allò de dir bueno, hem arribat aquí i ara podem estar-nos un temps sense fer-ho no? hem de seguir donant sang pues, qualsevol opció que sigui ampliar aquests donants pues, és positiva
15: i ara vaig cap aquí, cap a l'Albert, al cap territorial del Banc de Sang. No? Comentava el vicerrector no? que els joves són moltes vegades primers donats. No sé des de la perspectiva del Banc de Sang quins aspectes positius té el fet de tenir presència en un lloc on per això hi han joves, hi ha estudiants, universitaris.
18: Bé, doncs, eh, amb el Banc de Sang últimament el que ens està passant és que la gent que es jubila de donar sang eh, als 70 anys és una mica una mica major que la gent que entra nova. Per tant, el que necessitem és, ara mateix, molta molta gent nova que entri donar sang i per tant, eh, anar a l'universitat és anar al rovell de l'ou del problema per aconseguir que això no ho passi val? de fet, a mi m'agrada dir que si sí, es van donar 300 vegades, 300 donacions l'any passat però és que aquestes 300 tenen més valor que 300 d'un altre lloc, perquè són donants que a partir d'aquell dia donaran encara tota la seva vida per endavant, mentre que en un altre lloc que doni per primera vegada una persona de 50 anys doncs, ara, la seva donació serà important igual, eh? no ens enganyem, però les donacions que podrà fer a partir d'aquell moment no seran tantes. Per això el valor afegit de la universitat per nosaltres és molt, molt important i a més ens toca el rovell de l'ou del problema que hi ha actualment en què necessitem nous donants eh, ara mateix.
15: Els nous donants solen fidelitzar-se i continuar donant al llarg del temps?
18: No tots. Eh? Això és una loteria. ni ha alguns que sí, n'hi alguns que no. Eh, alguns ho proven, clar, també depèn de, de cada persona, de com l'hi senti i tot això, però en general sí. O sigui, una persona que dona sang ha perdut la por perquè ja ho ha provat i un cop ho ha provat no li importa tant tornar-ho a una altra vegada. Eh, però és que hi ha gent que ho prova una sola vegada i ja està.
15: I recordem que fent només una donació de sang, no?, que realment és molt poc esforç, no només salvem una vida, sinó que en podem salvar fins a 3, si no m'equivoco.
18: Sí, efectivament, a cada donació de sang, el que es fa és separar els components en 3, se separa en hematies, guls vermells, en plaquetes i en plasma, i cada una de les tres components va a un pacient diferent. Per tant, per 15 minuts que es perden donant sang, es salvem 3 persones que ho poden necessitar. Sí, sí.
15: Què li diria que els joves no que passejaran avui pel Campus Catalunya o per qualsevol dels pròxims dies pels campus de la universitat, que veuen la carpa i no acaben de sentir-se segurs de donar aquest pas a donar sang. Per què ho han de fer?
18: Bé, però tot el que hem dit una miqueta, sincerament, o sigui l'important que ara mateix en el, a tot Catalunya doncs, hi ha unes 70.000 persones que durant tot l'any necessitaran sang i que si ningú donés sang de cop, eh, totes aquestes persones que directament es moririen. Eh, I per tant cadascú ha de posar el seu granet de sorra perquè aquestes persones puguin seguir amb la seva vida, puguin eh, fer, fer l'operació que necessiten per poder seguir vivint o puguin necessitar la sang per la malaltia que tinguin. Eh, per tant, eh, és un gest altruista molt necessari perquè si no eh, el món seria un lloc bastant pitjor jo sincerament
15: i me'n vaig per darrera vegada una altra vegada cap al vicerrector per Cristina. comentar un aspecte que ens hem deixat sí, que és que...
8: marxem, marxem Cristina perquè no ens dona temps eh, gràcies per la per la furgoneta però és que ja hem arribat al final del nostre programa l'eix
10: passa volant, eh? al final passa tanta gent tantes històries interessants que ens passa
8: sí, sí, una hora que molta gent desitjaria que fossin 3, 4 mm. Ho parlarem, ho parlarem en properes ocasions. Aleix, gràcies, fins demà.
10: Igualment, vaig bé, Toni.
8: I a vostès, eh, els emplaciem demà aquí al Carrer Major, el seu programa de confiança a les 8 hores del Camp de Tarragona. Adeu.
0: Penses són els 30 graus de València i l'exigència de la modernitat. Vas com un per l'Albereda, com si corregueres alemans. Et confesse que després de tres voltes, no t'ho he dit, però m'he marejat. Has aparcat en un lloc solitari, escenari de reunir suor galtes tu més calmada per la puntualitat llavors la multitud de mags edita la carpa on fan la funció equilibristes i mags no sé
1: Son les 6 de la tarda.